0: Günther, es hat eigentlich noch gar nicht angefangen. Da ist es jetzt schon wieder vorbei.
1: Tja, das war's also mit Revolution im Jahr 2021. Diesmal nicht live vor Ort. Traurig war's für uns, aber ein unglaublicher Event. Und was es dazu zusammen gibt, würde ich sagen, jetzt auf Spotfight. Ansonsten, AEW, auf ein Wiederhören. Ja, zum Glück waren wir nicht vor Ort, sonst wäre uns ja der ganze Bums um die Ohren geflogen. Take it to the streets, team, Taz. Be careful what
0: you wish for. If I'm gonna have to put you in the ground, how about this, John? How about you and I in an exploding barbed wire death match? God, what the...
1: 8. März 2021. Wir haben es jetzt 5.49 Uhr und wir sind live auf YouTube. Liebe Grüße an die deutschen aew kommentatoren Mike Ritter und Günther Zapf. Äh, wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß. Ob wir Spaß hatten, das wollen wir jetzt klären. In der Review zu AEW Revolution, der erste Pay-Per-View im Jahr 2021, von äh, AW. Mein Name ist Tobias Enkel, ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast und ich bin nicht alleine. Und äh, was gibt es Besseres? W was kann sich ein Wrestling Podcast mehr wünschen, als über eine solche Ansetzung im Main Event zu sprechen mit jemandem, der selbst als Deathmatch-Legende gilt, als Deathmatch-Ikone, der Deutschland international repräsentiert hat und der einfach ein Vollprofi ist. Mit ihm werden wir heute sprechen. Und dieses CZW-Shirt, er, er ist einfach on point am Start. Alexander petranowski Wunderschönen guten Morgen, Alex.
0: Jawohl, CCW. Ich repräsente schön das Shirt von der Deathmatch-Liga aus den USA, bei denen ich damals auch so viel gecatcht habe. Und im Main Event, lieber Tobi von Revolution, da sollten wir es sehen, das Exploding Barbed Wire Deathmatch. Ja, und am Ende, da fliegt der Bums in die Luft.
1: Also mit False Nicht? Advertising ist ja immer so eine Sache, ne? Ähm, das ist natürlich die Sache, die jetzt gerade am Ende uns am meisten irgendwie noch beschäftigt hat. Denn was ich jetzt gerade so im Kopf hatte, ist erstmal das Ende von dem Main-Event. Ich habe mir dann so gedacht, boah, irgendwie flach. Dann habe ich gedacht: Ah, okay, vielleicht kommt jetzt noch richtig großes Storytelling. Und ich dachte, boah, es ist der perfekte Weg, um auch John Moxley rauszuschreiben. Es ist so wunderschön. Und dann kommt die große Explosion, beide sterben im Feuer. Piu. <lacht> und es lässt leider alles irgendwie sehr lächerlich wirken. Ich fand's fast Alex, ich fand's fast ein bisschen peinlich, das Ende. Muss ich jetzt leider mal so sagen.
0: Well, also für diejenigen, die uns hier gerade im Video sehen, Tobi, das, was ich mir eigentlich erwartet hätte vom Ende, ist, dass der Countdown runtergeht. Und drei, und zwei, zwei. Und, und eins, und oh! und, und das, was wir bekommen haben, war eher so Das hier.
1: Ja, es war hat's gemacht. Also bei, bei einem
0: Entrance von, von Gilberg habe ich mehr Explosionen schon gesehen damals, muss ich sagen. Huch, ähm, aber der Rest vom Match war so gut. Das tut mir so leid, dass diese letzte Explosion so total daneben ging. Das sah halt wirklich ein bisschen lächerlich aus. Erst von den Turnbuckles wieder die, die die also wirklich wie Wunderkerzen, ja. so, so ein paar Finger ja. rauskommen. Und dann macht es einmal
1: Liebe Grüße Ach. an äh, einen Mann, der mehr Feuer in seinem Namen hat als AEW am Ende, an Patsch. Er hat nämlich 10 Euro gespendet. Vielen lieben Dank, dass du äh, zu dieser Frühstunde noch einen Zehner für uns sitzen hast. Dankeschön. Alex, äh, wir haben eine ganze, eine ganze Show zu reviewen. Dieser Main Event, äh, ihr habt jetzt einen ersten Vorgeschmack darauf bekommen, was wir darüber denken. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken es uns mal genau an und schauen, äh, was dieser Pay-Per-View denn noch zu bieten hatte. Hier im Live-Chat, es sind schon viele Reaktionen mit dabei. Chris Wolte schreibt, es war peinlich. Yes Man Punk schreibt mit Eddie Kingston, war cool am Ende. Ja, und äh, Fehlzündung schreibt, Mo das, so, da wir, habt ihr jetzt übrigens den Grund, warum unsere Review Fehlzündung heißt, denn äh, das ist die perfekte Beschreibung, Alex, würde ich sagen.
0: Ja, ich sehe im Chat auch sehr viele lachende Emojis und ich glaube, die Leute sind da d'accord mit unserer Meinung, bis auf das Ding im letzten Moment. Und guck mal, der Till, der spendet uns sogar auch nochmal 99 Cent. Babum! Geil, dafür ist fast... Davon... Davon können wir uns auch ein Feuerwerk kaufen, was so abgeht wie das am Ende. Richtig, das können wir direkt
1: reinvestieren und können auch unseren eigenen äh, Exploding Barbed Wire Podcast machen. Aber das, äh, ja, später. Ich würde sagen, wir schauen auf AEW Revolution und beginnen mal ganz vorne. Wir fahren jetzt mal alle runter und gehen es mal Stück für Stück durch. Wir hatten einen Buy-in Alex und dort hatten wir ein Frauentag Team-Match mit Spirit Baker und. Äh, dann hatte sie eine, eine Partnerin eigentlich, Rebel, die war aber verletzt und deswegen hat sie eine Promo gehalten und hat gesagt: Hier kommt die neue Partnerin und das war Maki Ito. Und Maki Ito performt dann auch einen Song. Gegner waren dann Rio und Thunder Rosa. Ito ist eine Frau, wie man sie eigentlich äh, fast, fast nur lieben kann. Und für ein Kickoff-Match, das möchte ich so äh, kurz zusammenfassend sagen, war das insgesamt überaus gut. Ähm fand ich was also ich fand es besser als das Frauenmisch, was wir nachher gesehen haben Reba entscheidet das Match mit einem äh, beherzten ein oder mit einem beherzten Krückschlag Eingriff kann sie hier eingreifen und äh, Ito und Baker gewinnen dann damit das Match Ito feiert dann auch mit einem beherzten Mittelfinger ja für, für ein Bayern war
0: das okay das war sogar ziemlich gut, würde ich sagen, ja. dieses Frauenmatch für den Buy-in. Also Ito als ersatz -Wrestlerin fand ich durchaus interessant gewählt, auch weil sie ja mit Britt Baker an der Seite dann die Heel-Rolle gespielt hat. Ito haben ja viele da draußen bestimmt schon bei diesem Damenturnier gesehen und die ist halt schon sehr lustig von ihrem Gimmick her. Und, und ich fand das also im positiven Sinne amüsant, wie sie als Heel geworkt hat. Auch so ihr Moveset ist sehr witzig mit dem Headbutt. Sie hat ja diesen, diesen harten Kopf wo sie da diesen Headbutt macht, wie sie so Kerzen gerade versucht, auf die Gegnerinnen mit dem Kopf drauf zu donzen und solche Sachen. Das war schon, das war gut, das hat mir gefallen. Insgesamt, also vom Handwerk her, absolut gar nichts zu meckern. Auch die Gegnerinnen auf der Face-Seite, die können ja beide was mit Riho und Thunder Rosa. <lacht> und leider haben die beiden dann nicht gewonnen. Aber gut, die böse Brit Baker setzt sich durch. Die sollten wir dann später in der Show auch noch mal sehen, zusammen mit Ito.
1: Bayern Fault hier schreibt, Liebe für eine Frau aus Tobis Mund. Was ist denn jetzt los? Keine Sorge, über Hook reden wir später. Jetzt reden wir aber erstmal über die Main-Show. Rip Jim Crockett Jr., damit äh, ging's los. Kurzes, äh, kurze Gedenkgrafik. Und dann waren wir da, Alex. Ohne Videopaket, mit Feuerwerk. Übrigens mehr Feuerwerk als am Ende dieser Show. Will ich auch noch mal einordnen. Und dann Ach, ging's, du bist doch ein Hater. Ich bin nur ein Hater, ja. Und dann ging's los. Judas Sing along. das Tag-Team-Titelmatch eröffnete die Show. Ist es so schwer, ein Videopaket zu machen? Oder glaubst du wirklich, AW sagt, nee, wir haben diesen Countdown mit Videopaketen, wir haben den Buy-in mit Videopaketen, also ist unsere Main Show Wrestling? Ich denke mir halt so, du kannst halt nicht vom Zuschauer erwarten, dass der deine ganzen Programme schaut. Also, ich habe es jetzt auch dieses Wochenende nicht geschafft, den Countdown zu gucken.
0: Jein, ja, also bei einem Pay-Per-View stimme ich dir da nicht ganz zu. Da kannst du schon erwarten, dass die Zuschauer mit den meisten Matches vertraut sind. Natürlich hier und da brauchen Matches ein Musikvideo oder ein Hype-Video. Allen voran sowas wie der Main-Event. Da musst du die Story ja noch mal aufrollen. Beim Opener würde ich sagen, das ist wirklich das eine Match auf der Card. Also wenn es ein Match gibt, prinzipiell, was ohne Musikvideo funktionieren sollte, ist es der Opener. Das Problem hier war dass ein Match mit dem Tag-Team-Titel-Match in den Opener gepackt wurde, was nicht der Opener hätte sein sollen. Ein Match, was ja durchaus eine Story hat, die es wert gewesen wäre, in einem Musikvideo, in einem Halbvideo erzählt zu werden, aber irgendwann später in der Show. Und auch dieses Tag-Team-Match von seiner Länge, das war ziemlich lang, das war gefühlt eine halbe Stunde, das war ein bisschen weniger, aber die haben da schon ordentlich viel gemacht im ja. Opener. Das war zu viel, das war zu lang. Das Match selbst war gut, versteht mich nicht falsch. Es war nur leider komplett fehlplatziert und das tut mir so fucking leid, weil das nicht das erste Mal ist, dass AEW verpatzt das zweitwichtigste Match auf der Karte richtig zu besetzen, nämlich den Opener. Der gibt für den Rest vom pay per die Stimmung vor und ich habe das Gefühl, hier ist man mit diesem Tag-Team-Match Young Bucks gegen MJF und Jericho leider nicht mit dem optimalen Match in die Show gestartet.
1: Ich würde widersprechen, ich würde sagen, dieses Match hat zumindest für mich den Start in diese Show so gestaltet, dass ich äh, gut reingekommen bin. Äh, das ist so, mhm. wie ich es empfunden habe. Was mich gestört hat, war halt, dass wir in diese Show gehen, ohne so dieses Videopaket, was dich noch mal auf den Pay-Per-View äh, Das hätte ich gern gesehen. Dann das Feuerwerk und dann kommt Jericho raus. Dann bist du direkt in so einem Flow drin. Dann hast du Momentum, das hat mir gefehlt. Dass das der An dass das der Opener ist, äh, wusste ich ja auch jetzt schon seit der Preview mit Magritte-Günter-Zapf. Da habt ihr es als erstes gehört. Und ähm, ja, ich muss sagen, äh, damit hatte ich jetzt nicht das große Problem. Und auch mit dem Match selber hatte ich nicht das große Problem. Ähm, wir hatten Wardlow mit am Ring für MJ von Chris Jericho, als die raus rauskam, wussten manche Fans nicht so wirklich, sollen wir die jetzt feiern, sollen wir die jetzt ausbuhen Das ist halt die äh, Konsequenz des Bookings aus den letzten äh, Wochen und Monaten. Lustiger Moment noch vor dem Match, Aubrey Edwards hält beide Titel hoch und Chris Jericho <lacht> geht hin, nimmt sich einen Titel und feiert schon mit einem Titel. Äh, aber das mit, den, mit, den, äh, mit dem Titelwechsel, gucken wir, ob das geklappt hat und dann ging es los mit einem schnellen Brawl. Das fand ich für das Match selbst und für einen Opener eigentlich so als Anfangsart und Weise fand ich das, ich es passabel.
0: Ja, also ich finde, wie gesagt, nur das Match war zu lang. Also in Opener, da will ich was snackmäßigeres haben. Das Match an sich, wie gesagt, war gut. Ich hätte es nur gerne später in der Show gesehen. Über den Ausgang. Da können wir streiten, ob das gut war oder nicht. Mal gucken, wo AEW mit der Story jetzt hin will. Ich hätte ja auf das andere Team gewettet, dass die gewinnen.
1: Das war auch mein Tipp in der Preview. Es war zu Beginn erstmal so eine Art Tornado-Tag-Team-Match, dann, äh, dann äh, pegelte sich so ein bisschen ein und wir bekamen ein, wie ich fand, wirklich starkes Tag-Team-Match mit vielen unterschiedlichen Sequenzen, sehr abwechslungsreich. Die Bugs äh, waren im Match selbst dann die Faces. Es gab so eine wunderschöne Sequenz, da wollen die Bugs den Melzer driver zeigen, aber Chris Jericho unterbricht das mit dem Codebreaker, was richtig cool funktioniert hat, fand ich. Floyd kam zum Einsatz, Heatseeker von MJF und das war dieser eine große Nearfall. One, two, kick out. Aber es hat trotzdem extrem Bock gemacht und es hat vor allem meine Erwartungen auch übertroffen, äh, versehentlich dann nachher der Judas-Effekt gegen Wardlow, das brachte die Bugs zurück und, ähm, der BTE-Trigger dann gegen MJF ging auch noch durch, aber zur Strafe äh, gab es, oder der BTE-Trigger ging durch, aber MJF war gerade noch zur Stelle, um den zu unterbrechen. Dann gab es ganz viele Superkicks und nach dem Melzer driver dann am Ende nochmal der Sieg für die Bucks nach knapp 20 Minuten. Die exakte Matchzeit kann ich dir auch nennen und zwar 17 Minuten und 49 Sekunden eine Titelverteidigung mit einem... Ergebnis, was ich mir eigentlich auch anders gewünscht hätte, aber das ist eine subjektive Sache. Ich verstehe auch, Alex, warum die Bucks den Titel noch nicht verlieren.
0: Yes, es gab auch keinen Run-In von Sammy Guevara, darauf hatten ja auch einige spekuliert, mhm. dass falls die Bucks verteidigen, dann vielleicht nur durch Hilfe von dem zurückkehrenden Sammy, das haben wir auch nicht gesehen. Und ja, wo es mit der Storyline-Entwicklung hingeht, vor allem beim Inner Circle auch, ist die Frage, Also ich hätte es halt als riesiges Potenzial gesehen, wenn der Inner Circle die Tag-Team-Titel gewinnt, dass dann der Zwist, den es zwischen denen gibt, weiter vorangetrieben wird, weil dann vielleicht auch Proud and Powerful auf die Tag-Team-Titel spekulieren würden. Oder weil MJF und Jericho als Champions miteinander nicht ganz so gut funktionieren. Ähm, die Story kann man auch anders erzählen, ohne die Titel. Die braucht es dafür nicht zwingend. Ich bin mir nur nach dem Match immer noch nicht sicher. Ja, dieselbe Sache, wo wir uns vor dem Match nicht sicher waren. Was sind denn jetzt die Young Bucks? Sind sie Heels, sind sie Faces? Ich habe nicht ganz so das Gefühl leider, dass durch diesen einen Sieg gegen ein klares Heel-Team, dass die Young Bucks dadurch jetzt wieder zu Faces geworden ja. sind. Ich weiß auch gar nicht, ob AEW das will. Also, ähm, Aber es stört halt. Also ich Mich bin stört es, und du
1: hast es auch bei den Fans gemerkt, finde ich, am Anfang. Die wussten nicht, sollen wir jetzt jubeln oder sollen wir jetzt buhen? Und das ist halt äh nicht die ideale Reaktion, ganz einfach. Ja. Das war der Open-Up dieser Show. Ich fand ihn insgesamt wirklich gut, ähm, von, der, von der Qualität. Ergebnis hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht, weil dieser, diese Titelregentschaft von den Bucks holt mich tatsächlich noch nicht wirklich ab. Ähm, mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Ähm, aber für den Moment, ja. Ähm, Mal gucken, kann es fast nur besser werden. Ich bedanke mich übrigens bei mittlerweile fast über 250 Live-Zuschauern hier am Montagmorgen. Da sind ein paar Menschen wachgeblieben, um sich das anzuschauen. Und äh, diese Menschen haben vielleicht auch gesehen die casino Tag Team Royal, Denn äh, das war das zweite Match des Abends. Wir sahen immer den Countdown im Hintergrund. Das fand ich ein ganz spannendes Element, Alex, damit auch nicht geschummelt werden konnte. Ähm, nimmt man sich damit ein Stück weit die Chance an der Dramatik des Matches zu schrauben, wie es zum Beispiel WWE im Royal Rumble macht, oder wollte AEW hier gar nicht an irgendeiner Dramatik schrauben?
0: Ich glaube, die Zeit im Hintergrund lief nicht primär, um WWE zu zeigen, haha, Ella Badge, wir können es besser, wir müssen da nicht faken mit dem Time Limit sondern einfach, weil sich es anbietet. Die Rampe und die Leinwand ist im Hintergrund. Warum nicht dort permanent den Dimecode einblenden? Und du kannst es ja von professionellen Workern erwarten, dass die es hinkriegen, in ihren 90 Sekunden ihre 90-Sekunden-Mini-Stories zu erzählen. Und das hat ja auch sehr gut geklappt. Also diese Tag-Team-Royale, die hatte ja ein sehr, sehr gutes Tempo, muss ich wirklich sagen. Ich würde fast schon vielleicht argumentieren, zu schnell. Ja. Also das ging wirklich, das ging ab, das das war ein Snack, ich bin aus dem Snacken gar nicht mehr rausgekommen, also da, da war die ganze Zeit was los. Da war so viel los, dass als das letzte Team schon in den Ring gekommen war, lief hinten immer noch die Uhr und das nächste Team kommt in 90 Sekunden. Ach nee, das letzte Team ist schon im Ring. Oh okay, wir machen den Timer aus.
1: Natural Nightmares und Dark Order Nummer 5 und 10 haben das Match gestartet. Proud and Powerful auf der 3, die Seidel-Brüder auf der 4. Dann hatten wir Stu Grayson, Evil Uno auf der 5. Es gab halt auch, äh, was mich ein bisschen gestört hat, es gab kein End das hätte ich mir noch gewünscht. Äh, es war einfach immer nur 3, 2, 1. Dann kam die Musik, so diese eine, diese eine auditive dieses eine auditive Signal hätte ich noch ganz lustig gefunden. Äh, es kamen ganz viele Teams rein. Äh, wenn ihr wissen wollt, wer da exakt teilgenommen hat, äh, dann, dann werdet ihr dazu einen entsprechenden Bericht sicher im Internet finden. Äh, ich kann es für uns aber kurz machen. Die erste Story-Entwicklung, die in diesem Match wirklich passiert ist, ist, dass Q-Team Marshall sich selbst eliminiert hat. Äh, nachdem es ein paar Differenzen auch mit Dustin gab. Denn QT hat dafür gesorgt, dass die beiden Guns äh, vom Gun Club, nicht Austin und Billy, sondern Austin und Colton, äh, die wurden eliminiert von QT. Das fand äh, Dustin nicht cool. Und deswegen hat QT gesagt, gut, dann springe ich über das Toprop und eliminiere mich selber. Bear Country hat noch einen lustigen Spot gehabt. Ähm, und dann hatten wir insgesamt noch als kleine Story Jack, El äh, Jack Evans. Er eliminierte äh, Ten. Die Dark Order war da erstmal kein großer Faktor mehr im Match. Da greift man also diese Matt Hardy-Geschichte richte noch so ein bisschen auf. Ähm, der Jungle Boy bekam viel Spotlight, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Der Butcher, der Butcher hat ordentlich <lacht> abgebutschert, hat Bear Country zermalmt und äh, laute Reaktion auch noch mal für Nummer 14, für Team 14, John Silver und Alex Reynolds waren das. Und letzten Endes, Alex, ging es dann eigentlich äh, um, die, um die Schlusssequenz. Ähm, wir hatten als Final Four hatten wir SCU, einen einsamen Jungle Boy, Puck, Ray Phoenix und die beiden Jungs der Dark Order. Vielleicht erstmal
0: bis hierhin. Das fand ich sehr interessant, etabliert am Schluss. Also diese Konstellationen. Es gab eigentlich zwei Finishing-Phasen. Wir hatten einmal, wenn ich mich nicht täusche, die letzten sieben Leute im Ring, drei komplette Teams und der Jungle Boy alleine. Habe ich das richtig im Kopf? Ja. Genau, und dann wurden recht schnell von fast jedem Team Leute eliminiert und dann waren eben Phoenix und Pack die Letzten, die noch als komplettes Team da waren. Das fand ich sehr cool gemacht, also dass die letzten vier dann wirklich ein komplettes Team waren und zwei Single-Wrestler von anderen Teams. Und die waren auch gut gewählt, also die Leute, die dann Spotlight gekriegt haben am Schluss mit John Silver als einzig überbliebener vom, vom Dark Order und ja eben der Jungle Boy vom Jurassic Express, ich hätte ja zu dem Zeitpunkt fast Geld drauf gewettet, dass der Jungle Boy das Ding macht. Gab aber
1: eben, die. also ich habe mir gedacht, eigentlich ergibt es auch nicht so viel Sinn, weil der Jungle Boy ist doch gerade noch in der Fede mit FTA, das wäre irgendwie so ein bisschen äh, dann fehlplatziert gewesen. Hier kommt auch die Anmerkung von äh, Wrestling-Fan im Chat, äh, vier Face-Teams, kein einziger Heal unter den Final Four, das äh, auch eine interessante Dynamik. Dann, was ist passiert? SCU wurde eliminiert. Mal schauen, was das jetzt heißt. Bei denen war es ja so, dass sie gesagt haben, wenn sie das nächste Mal verlieren, dann ist Schluss. Mal schauen, wie man das aufgreift. Und dann standen die letzten Minuten an. Und dann äh, hatten wir ganz am Ende noch den Jungle Boy und Ray Phoenix im Ring. Und so sehr das Match dann auch vor sich hingeplätschert ist, es ging insgesamt knapp 27 Minuten. Und das bei oh, wow. diesem hohen Tempo. Äh, noch mal zehn Minuten länger als der Opener. Äh, diese letzten Minuten haben nochmal für viel entschädigt, denn das diese diese Sequenz zwischen dem Jungle Boy und Ray Phoenix, sie war so unfassbar schön. Ich hätte ich hätte mir das eine Stunde noch anschauen können. Es war wirklich ein ein ein, ein eine Augenweide, es war Kunst, es war Wrestling-Kunst, äh, wirklich allein diese Sequenz hat mir so viel Lust auf mehr gemacht, hat mir gezeigt, was für zwei großartige Athleten das sind, was für zwei großartige Wrestler das sind und da habe ich wirklich, äh, wirklich Lust drauf. Am Ende dann Ray Phoenix, der das Match gewinnt, der sich knapp gegen den Jungle Boy durchsetzt und den rauswerfen kann. Und damit haben wir Ray Phoenix und Puck, die als Nächstes einen Titleshot bekommen werden, und zwar gegen die Young Bucks. Und auch darauf habe ich tatsächlich Lust, weil ich glaube, das kann als Match auch richtig, richtig abreißen.
0: Tobi, wieso sagst du, dass die Schlussphase mit den letzten beiden Jungs entschädigt hat für den Teil davor? Weil es hatte ja ein krasses Tempo, aber war es trotzdem nicht gut? Es
1: waren zu viele Teams, es war zu viel belangloses äh, Crunch-Munch, Crunch-Munch und es war irgendwie nicht so dieses, es fühlte sich zwischendurch nicht unbedingt immer relevant an. Es war zu wenig aktives Storytelling, zu wenig großes Storytelling, sodass ich ähm, mir da gedacht habe, ja okay, sie rushen hier durch, aber das wäre auch kürzer gegangen, das wäre auch mit zehn Teams gegangen und dann hätten wir die Show gerade knackiger sagen. gehabt und dann, ähm, ja, dann, dann wäre das Match insgesamt auch noch besser weggekommen bei mir.
0: Exakt das. Das hätte sich auch besser vermarkten lassen mit zehn Teams. Ja. sowas einfach nur schon in der Match-Grafik ein Bums voller Bildschirm mit ganz vielen Leuten und du wusstest gar nicht, wie lange geht das noch. Ja. Das Match hat sich einfach die ganze Zeit angefühlt, es kommt mehr, es kommt mehr und mehr Spots und mehr Spots. Die waren ja alle gut. Also ein großes Lob vom Handwerk, dass die Leute alle ihre Spots getroffen haben, dass jeder Bei wusste, so Eng wann er so
1: Zeitkasten, ne? Also das ist ja das wirklich Schwierige.
0: Und auch bei so einem engen Ring. Der Ring war ja die meiste Zeit voll und trotzdem haben die Leute immer den Platz gefunden, um ihre Spots zu worken. Ganz oft hast du das ja in einer Battle Royale, das war ja keine Battle Royale hier, aber dass der Ring so voll ist, dass die Leute schon gar keine Spots mehr machen können und dass eigentlich immer nur die ganze Zeit Leute versuchen, sich langweilig übers oberste Ringseil zu hieven. Also da fand ich im Gegensatz zu so einer Art der Battle Royale das hier schon sehr viel toller, weil es actionlastig war, aber es war so viel dass die einzelnen Spots und die einzigen einzelnen Teams dadurch bedeutungslos geworden sind. Und hier wäre wirklich ein bisschen weniger, sehr viel mehr gewesen.
1: Ja, also wenn ich hier irgendwie Namen wie Cesar Benoni lese äh, und Peter Avalon das Ja, die, alles Leute, die ich hier jetzt nicht gebraucht hätte. Deswegen, ja, auf das Match, was jetzt letzten Endes hier rausgekommen ist, da freue ich mich drauf. Äh, und die letzten Minuten mit dem Jungle Boy Rafings fand ich gut. Es war halt aber, ne, wie du gesagt hast, zwischendurch auch, es war gerusht und du hast wirklich als Teams rauskamen und im Ring waren waren eigentlich schon wieder nur noch 30 Sekunden und dann kam schon wieder das nächste Team. Also sie haben es schon mit maximalem Tempo rausgeballert, ähm, aber ne bei so und so vielen Teams und bei 90 Sekunden gibt es eine feste Matchdauer. Egal wie schnell du bist, die wird es dann geben äh, und da sind 27 Minuten auch für ein zweites Match zu lang dafür, dass es eine Casino Tag Team Royale ist. Ähm ist das dann insgesamt einfach too
0: much gewesen? Absolut und nicht nur die Moves haben drunter gelitten, sondern auch die Eliminations. Also es gab viele eigentlich recht große Eliminations, zum Beispiel Proud and Powerful oder auch Mark Quinn, die so total beiläufig eliminiert wurden, was sich nicht angefühlt hat, als ob es irgendwas bedeutet für den Matchverlauf, obwohl es eigentlich namenhafte Teams waren. Ja. Und das fand ich schade. Ja. Auch eine
1: Nummerierung hätte geholfen. Auch das kommt hier im Chat. Das wäre auch eine Orientierung mal zumindest gewesen. Ne? Paul White aka Big Show war Backstage und er hat uns gesagt, das, was wir hier haben, derjenige, der hier unterschreiben wird, der wird jeden outworken. Ja, also das äh, war die, die äh, Fassung, Alex, du als unser ähm, ähm, Korrespondent äh, für den internationalen Raum, outworken, einmal bitte ins Deutsche übersetzen.
0: Äh, ausarbeiten.
1: <lacht> er wird euch alle ausarbeiten. Äh, nun ja, <lacht> dazu später mehr. Sprechen wir aber erstmal über das Finale des, äh, nee, nicht über das Finale des Frauenturniers, aber über das, was zumindest die Folge ist, nämlich dieses Women's World Title Match, und zwar Hikaru Shida gegen Ryo Mizunami. Davor gab es ein Videopaket, das hat, glaube ich, vielen geholfen, und hier war es ein No-Brainer, dass das geben muss, weil bei Hikaru Shida gegen Ryo Mizunami raffst du ja erstmal gar nicht, was hier abgeht.
0: Vor allem die beiden haben ja eine Story. Ja. Also das geht ja zurück bis ins Jahr 2019 bei AEW, ja. wo es dieses Sechs-Mann-Tag-Team-Match gab, wo die beiden zusammen angetreten sind und was dann quasi in der Herausforderin dieses Feuer entflacht hat von, ich wollte eigentlich schon retiren, aber dieses eine große Match damals 2019 in den USA hat mir gezeigt, hey komm, ich versuch's nochmal mit meiner Karriere. Und jetzt hat sie sich durchs Turnier gekämpft. Das war eine gute Story. Also ja. das muss man sagen. Und das war wichtig, das zu erklären in dem Video. Und das haben sie gut gemacht.
1: Mizunami tanzte viel, hatte Spaß, kam wieder zu ihrem großartigen Theme raus, der mir äh, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, das fand ich sehr schön. Die Story im Match war dann der fehlende Respekt von Mizunami, die Shida vor vielen äh, Jahren eben ja, bei einem Aufeinandertreffen äh, haushoch besiegt hat quasi. Und sie haben hart gearbeitet. Ich war in der in dem, ja ich würde sagen, in der ersten Hälfte des Matches war ich nicht gehuckt. Dann so die, sag ich mal, 30 Prozent vorm Ende fand ich nochmal gut. Und die letzten 20 waren wieder so, ich konnte nicht damit anfangen. Es war insgesamt mir zu langsam gewirkt. Es gab viele Near -Falls mhm. auch dann am Ende. Und da war es einfach too much, weil dann gab es hier einen Knee-Strike. Oh, und das ist ihr großer Finisher. Eins, zwei, und wir rollen uns zur Seite und stehen langsam auf und rollen uns wieder auf den Boden. Und da hat mich das Match leider verloren. Ich glaube, die beiden sind wirklich gut. Aber es hat das Publikum verloren, weil es zu viele Nearfalls waren. So wie es in dem Match zu, davor zu viele Teams waren, waren es hier zu viele Nearfalls am Ende. Und das hat leider das Match dann, äh, da hat es zu viel gekostet. Und ähm, ja. deswegen konnte ich damit nicht so viel anfangen. Der Vollständigkeit halber, was ist dann passiert? Nach irgendeinem der knee war es halt vorbei. Und dann hat die Kaulushi dann nach 15 Minuten äh, ihren Titel, wie erwartet, verteidigt.
0: Ja, du hast den Kontext angesprochen mit dem Match davor. Das Match davor war zu schnell. Und deswegen sind hier diese Stellen besonders aufgefallen, wo es zu langsam war. Und ich glaube, es war deswegen zu langsam, weil einer oder beiden die Kondition ausgegangen ist. Mhm. Bei Hikaru Shida bin ich mir sehr sicher, dass sie keine Kondition mehr am Ende hatte, um im richtigen Tempo die Spots durchzuziehen. Und bei Rio bin ich mir nicht ganz sicher, aber könnte schon auch sein, dass die ein bisschen gepumpt hat am Schluss. Und das Traurige ist, auf dem Papier die ganze Finishing, eigentlich das ganze Match, das ganze Match war gut auf dem Papier. Die ganze Finishing-Phase auf dem Papier war großartig, nur die Execution hat nicht gepasst. Und nicht nur das Tempo, sondern auch die Intensität und das Match war super gedacht. Und ich bin mir sicher, wo die das Backstage abgesprochen haben, ich weiß nicht, ob an so einem Abend wie heute, wenn Kenny Omega den Main Event wrestelt, ob er dann die Mädels auch coacht und ob er quasi das Match vorab abnimmt und sagt, ja, Tolles Match, tolle Near Falls, macht es genau so. Wer auch, immer der Agent war, <lacht> ja. wer auch immer der Agent war, hat, glaube ich, gesagt, liest sich super euer Match, hört sich super an, aber es war leider ich will es fast nicht sagen, aber es war vor allem gegen Ende hin schlecht ausgeführt mhm. vom Handwerk.
1: Ja, eben. Und da kam diese Intensität auch nicht rüber, die ist gerade bei knee halt wichtig. Äh, da brauchst du dich nicht irgendwie streicheln und deswegen ist das halt äh, insgesamt nicht, nicht wirklich äh, so toll gewesen. Äh, das äh, Frauenmatch in Bayern fand ich besser, wird auch im Chat gerade nochmal ja. geschrieben. Ähm, ja. Und auch, für, auch vom Character work für ein Titelmatch teilweise, haben wir auch gedacht, ja, ist vielleicht auch ein bisschen zu, zu lasch. Zu wenig Einsatz. Ich denke mir, es geht um Titel, dann, dann strengt euch doch an. Äh, insofern ja, konnte mich leider nicht überzeugen. Ich bin dafür, dass die Shida zeitnah den Titel verliert. Bin immer noch dafür, dass Britt Baker den gewinnt. Das wird jetzt aber zeitnah nicht passieren, was nach dem Match noch passiert ist. Es gab eine Attacke von Nyla Rose. habe ich mir gedacht, wer zur Hölle will das sehen? Und dann kamen Britt Baker und Maki Ito noch heraus. Sie arbeiteten mit Nyla Rose zusammen. Bis Thunder Rosa herauskam, alle Vertrieb. Britt Baker, Nyla Rose und Maki Ito standen draußen. Und äh, dann hatten wir im Ring Hikaru Shida, Ryo Mizunami und ähm, hatten dann noch Thunder Rosa da stehen. Ein Six-Woman-Tag-Team-Match wurde dann auch für Dynamite äh, noch bestätigt. Und ja, ne,
0: ist halt jetzt Erstmal da. danke Danke in den Chat an den guten Tomako Loco 81 der uns gerade zehn Schweizer Franken, sehe ich das richtig, gespendet hat. Wie, ja, Verrückt. nehmen wir, nehmen wir. Können wir bestimmt Liebe auch Grüße. ausgeben. Guck mal, wie viel Tischfeuerwerk wir jetzt schon haben. <lacht> da können wir ordentlich was in die Luft jagen nachher. Ich fand das Aftermath von dem Damen-Titelmatch besser als das Match selbst. Ich fand das durchaus interessant, hier so eine Art Heal-Faction zu sehen. Ich weiß nicht, ob das was Dauerhaftes sein wird mit Nyla Rose und Britt Baker und der süßen kleinen Japanerin. Ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt nur, um bei Dynamite ein Six-Man-Tag-Team-Match zu haben. Aber ähm, es war interessanter als das eigentliche Match, ja.
1: Ja, Und äh, aber trotzdem, das Aftermath ist jetzt immer noch nicht das, wo ich mir denke, ja, da ist jetzt mal frischer Wind irgendwie bei den Frauen, ist alles gut, was nicht mit dem Titel zu tun hat. Das ist irgendwie, ja. finde ich, das, so sollte es nicht sein. Das um den Titel sollte immer noch das Beste und Wichtigste sein. Und äh, das muss ich leider mittlerweile auch mit der Personalie Hikaru Shida in Verbindung bringen. Deswegen nun, ja, wir sind damit in diese Phase der Show eingedrungen, wo ich mir dachte, ja, teilweise hätte es bei Dynamite laufen können. Und wenn nicht, dann hättet ihr es wenigstens schneller machen können. Alex. Tobi,
0: darf ich dazu was sagen? Ja. Weil ich glaube, das ist einer meiner wichtigsten Gedanken zu der Show. Jetzt nach dem Damen-Titel-Match da war so ein Moment in der Show, wenn man da einen Cut machen würde und die drei ersten Matches einfach weglässt, ohne diesen drei ersten Matches wäre der Rest vom Pay-Per-View, alles, was jetzt kam, glaube ich, insgesamt besser gewesen.
1: Wenn du damit gestartet wärst, ja. Und so war halt, ja. so für die Show, für mich ein, ein hoher Start. Und dann bist du aber wirklich in so eine in so eine Phase reingekommen, wo halt, ah, jetzt müssen wir das noch abhandeln, jetzt kommt das, das kommt ja jetzt auch noch, nicht die großen sein. Die hat man sich dann wieder fürs Ende aufgehoben, was ja auch okay ist, aber zu viel Durchhänge. Reden wir erstmal darüber, was ist passiert. Es ging weiter mit Chuck Taylor und Orange Cassidy gegen Miro und Kip Sabian. Vor dem Match gab es schon Backstage die Attacke und äh, dann wurde Chuck oder äh, Chuck Taylor wurde dann quasi auch durch so eine, durch so eine ähm, Glasscheibe in, in einer Tür durchgeschmissen und dann wurde er rausgeprügelt von Miro. Und Miro meinte, ey, ich kann es aufhören lassen, aber du musst zurückkommen. Und Chuck meinte nur, Ring the bell und dann ging es los, zwei gegen eins. Orange Cassidy schleppt sich nach einigen Minuten heraus, dreht dann auch noch ein bisschen auf, zeigt einen Superman-Punch gegen Miro, bekommt eine Nierfall gegen Kip. Penelope fortgreift ein, Miro schubst dann Cassidy in Penelope und war dann auch harsch mit Er Hat gesagt, ja tag mich halt ein und König, halt um deine Frau, das interessiert mich alles nicht. Und dann hat Miro das gemacht, was wir uns wünschen, wirklich im Alleingang äh, hier eben ja Matschka Matschka gemacht. und Hat dann das äh, Match am Ende auch gewonnen. Mit diesem, äh, ja, mit dem, mit dem Camel Clutch. Äh, Submission Hold gegen Chuck Taylor, der musste dann austappen. Äh, 7 Minuten 52. Ich habe überlegt, ob man nicht wirklich auch hätte sagen können, Miro squasht einfach Chuck alleine dann im Ring. Äh, ich habe mir hier gewünscht, dass es noch schneller geht. Äh, aber so war es als Match so ziemlich das, was man hätte erwarten können, denke ich.
0: Finde ich gar nicht mal. Ich fand, das Match hat overdelivered. Ich hatte da weniger mhm. erwartet. Ich hatte einen ganz anderen Aufbau erwartet, einen sehr viel klassischeren Aufbau. Ich finde, diesem Match hat das Booking sehr geholfen, dass man sich getraut hat, was anderes zu machen mit der Attacke Backstage, dann ist es lange Zeit Handicap, dann kommt Orange Cassidy sehr schnell ins Match, also wir hatten nicht dieses Orange Cassidy Ding, dass er erstmal groß rumfaked und wie ein Faultier wrestle sondern da war Sense of Urgency, also der musste seinem Partner helfen, der musste direkt, als er ins Match kam, loslegen ja. und, ähm, also, das hat dem wirklich geholfen, im ganzen Kampf, dass Chuck Taylor vorher attackiert wurde, dass es auch ein bisschen Blut gab. Ähm, jetzt nicht wegen Blutgeilheit, sondern einfach, weil es visuell war. Weil es eine visuelle Hilfe war, eine visuelle Stütze. Und wenn es nur ein paar Tropfen im Gesicht war und halt an dem einen Arm, wo er sich in der Scheibe quasi abgestützt hat, ähm, das sah gut aus. Also, Chucky in dieser Opferrolle, das hat dem Match sehr gut getan. Hätte ich nicht erwartet. Also ähm ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das ist das Match vom Pay-Per-View, was am ähm, meisten Overachieved hat. Und ich stimme dir zu, wenn du sagst, das hätte auch ein Opener der Show sein können.
1: Krass. Äh, würde ich. Würd ich nicht mitgehen, aber es ist sehr schön, dass wir auch mal Meinungsverschiedenheiten haben. Ihr im Chat und auch ihr dann im Nachhinein, die es nicht live seht, äh, schreibt uns in die Kommentare, dass äh, gerade wenn, wenn hier Uneinigkeit ist, seid ihr umso mehr gefordert, um äh, eure Stimme dann mit einzubringen und äh, ihr, äh, ihr könnt das übrigens auch machen auf unserer Website www.spotfight.de. da gibt es auch die Abstimmung, wo ihr teilnehmen könnt und eurer Meinung Gehör verschaffen könnt. Ich äh, habe mir hier halt gedacht, man hätte sich hier Zeit sparen können. Ähm dass das ist irgendwie, seit Opener denke ich, dass wir bei jedem Match, ihr hättet euch hier Zeit sparen können. Und das hier wirkte für mich jetzt nicht unbedingt wie eine Pay-Per-View-Paarung. Das hätte ich bei diesem Pay-Per-View insgesamt nicht gebraucht. Und deswegen, ja, was aber positiv war, das vielleicht noch, der Fokus lag auf Miro. Miro dürfte allein Matschka-Matschka machen. Das ist richtig. Das ist der richtige Weg. Das möchte ich mehr sehen. Es deutet sich jetzt langsam fast so ein Split an mit, äh, mit Penelope und Kip. Und ähm, das, finde ich, ist das Positive, was ich hier draus ziehen kann.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, mit dem man hätte hier Zeit sparen können, aber wenn man die Show als Ganzes sieht, ist das Match das, wo das am wenigsten ins Gewicht fällt. Also hier hättest du zwei, drei Minuten streichen können, aber viel wichtiger wäre es gewesen, bei dem Tag Team Royale 10, mhm. 15 Minuten zu streichen, einen anderen Opener zu haben, der kürzer ist, ja. also ja, das fällt nicht so sehr ins Gewicht.
1: Wir waren Backstage-Interview. MJF und Chris Jericho meinten, wir sind eine Armee, die ihre Taktik auch im Krieg ändern muss. Deswegen gibt es am Mittwoch bei Dynamite ein War Council vom Inner Circle. Und äh, sie sagen, wir werden etwas ändern, Alex. Ein, ein War Council. Ist das genauso ein Krieg wie das am Ende? Als auch die Landminen nach oben gegangen sind? Weil dann ist der Krieg, glaube ich, mit einem... Glas Wasser eigentlich gelöscht.
0: Höchstwahrscheinlich. Der Inner Circle <lacht> muss die Strategie ändern. Am interessantesten fand ich, wie MJF das Ganze in seinem Gesicht dargestellt hat. Sehr, sehr ambivalent. Man weiß nicht ganz, was da geändert werden muss. Vielleicht sagt MJF, wir müssen den Chris Jericho rausschmeißen. Der ist kein guter Anführer. Nein, so weit wird es noch nicht kommen in dieser Storyline. Im Hintergrund hattest du die ganze Zeit Proud and Powerful stehen. Für die lief der Abend ja auch nicht toll. ne? Also beide Teams vom Inner Circle haben nichts gerissen bei dieser Show. Jetzt muss die Strategiebesprechung her. Ich hoffe, dass das kein zu Comedy-lastiger Kram wird, dieses Segment, sondern dass jetzt nach diesem Pay-Per-View die Geschichte vom Inner Circle mehr und mehr ernst erzählt wird.
1: Ja, dass sie auch weiter Fahrt aufnimmt. Ich bin vor allem auch mal gespannt, wie man Sammy jetzt dann langsam wieder äh, da einbringen wird. Weil ich finde, der darf jetzt langsam wieder zurückkommen. Das ist, glaube ich, drei Monate oder so weg. Äh, da wäre jetzt, finde ich, die Zeit, um ihn da wieder einzubringen. Und äh, mal gucken, was da passiert. Sammy hat die ganze Zeit schöne Tweets abgesetzt, parallel zum Pay-Per-View, diese Timeline. <lacht> Lohnt sich ein Videopaket? Zu Matt Hardy um Hangman, Adam Page haben wir gesehen. Und das war wieder das nächste Match, wo ich mir gedacht habe: Ja, das ist wieder so ein kleines Match, was eigentlich auch bei Dynamite mal hätte stehen können. So steht es halt bei, äh, hier beim Pay-Per-View. Ich glaube, das hier war auch so eine Sache. Ich muss wieder gucken, wie lang ging es. Das ging 15 Minuten und ich würde sagen, ich fand die letzten 5 Minuten wirklich gut und die 10 Minuten davor: Shrink it to 5. Du hast ein 10-Minuten-Ding, hast es knackig, damit würde ich besser klarkommen. Ähm. Weil das, was am Ende Volle passiert ist.
0: Volle Zustimmung, man, man hätte es sogar kürzen können auf acht Minuten. Dasselbe Match hätte in acht Minuten perfekt funktioniert. Ja.
1: Und das, was am Ende passiert ist, das fand ich dann. Der, 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 das Endergebnis, das fand ich gut. Das war produktiv, das war ein schöner Moment. Aber äh, um es ganz kurz zu machen, was ist passiert? Der äh, Hangman übrigens, das äh, möchte ich übernehmen, weil das fand ich eine sehr schöne Formulierung von Mike Ritter in der Preview. Der Hangman fliegt im Moment eine Warteschleife. Das kann man, denke ich, so Storyline-mäßig beschreiben. Ähm, und was ist hier in dem Match passiert? Matt Hardy hat die Hand lang bearbeitet, lange Heat-Phase, hat die Hand versucht zu essen vom Hangman. Dann gab es irgendwann äh, das, das Comeback vom Hangman, die Private Party griff ein, dann die äh, auch ein großer Nierfall für Matt Hardy auch nach dem Twist of Fate, die Dark Order kommt raus, um Fairness wieder zu kreieren für den Hangman und sie retten den Hangman dann auch. Er bringt den Bugshot durch. Und dann am Ende gibt es auch die Umarmung, die Dark Order bringt ihr eigenes Bier mit, was dem Hangman so gut gefällt. Das war nicht süß erzählt, das war richtig gut erzählt. Äh, mit 15 Minuten halt ein Match, was ich so nicht lange brauche. Ich brauche keine 15 Minuten Matt Hardy-Matches beim Pay-Per-View im Jahr 2021. Ähm, davon ab, muss ich sagen, war es gut. Aber es litt natürlich für mich auch ein bisschen unter der Platzierung einfach in dieser Show.
0: Yes, nichtsdestotrotz würde ich sagen, der Hangman ist eine Art Gegner ich glaube, es gibt nicht viele Leute bei AW, die aus Matt Hardy ein so gutes Singles-Match rausholen können. Ja, das nicht, dass das ein Fünf-Sterne-Match war, aber die Schwächen, die ein durchaus inzwischen gealterter Matt Hardy hat, also einfach körperliche Schwächen, die wurden sehr, sehr gut kaschiert in dem Match. Also, ähm, der hat sich ein paar Jahre jünger angefühlt, dadurch, dass sein Gegner, der Hangman, ihn zu einem so flotten Match gezogen hat. Wie du schon sagst, man hätte es einschränken können, in eingeschränkter Form, kürzer wäre das Match, auch ein sehr toller Opener gewesen. Ich
1: überleg gerade, was ich dazu noch zu sagen habe. Ich überlege die ganze Zeit, wie es dann jetzt vielleicht weitergehen könnte. Der Hangman und die Dark Order, da muss jetzt eigentlich der Zusammenschluss kommen. Und dann ist halt die Frage, wie möchte man das erzählen? Was ist ihr Ziel? Sie brauchen eine Richtung. Wir haben jetzt das nächste Zwischenziel, denke ich, erreicht. Jetzt brauchst es weiter eine Richtung und da bin ich gespannt, für was AW sich entscheidet, damit wir weiter behaupten können, dass der wir nicht in der Luft hängt, denn das ist, glaube ich, wichtig. Er wird perspektivisch nämlich noch eine sehr wichtige Personalie werden. Eine sehr wichtige Personalie ist auch die, die bekanntermaßen den Brass Ring für sich gewinnen kann, Alex. Und im wahrsten Sinne des Wortes, dieser Brass Ring, der hing ja auch über dem Ring. Magst du uns vielleicht kurz erklären, was hat es denn mit dieser... Mit, dieser, ja, mit diesem Sprichwort, mit dieser Formulierung. Was hat es damit auf sich? Was ist denn dieser Ring, der da ja auch hing in diesem Leather-Match?
0: Yes, dieser Brass Ring ist im Englischen, wie gesagt, eigentlich nur eine Redewendung, der bedeu oder die bedeutet, dass man halt quasi sein Potenzial ausschöpft und sagt, okay, ich bin Macher, ich mach das jetzt. Ihr braucht jemanden für Job XY, hier bin ich Ich ergreife
1: die Initiative
0: Genau, und ja. eigentlich dieses Sinnbild des Ringes ist relativ random. <lacht> Aber deswegen war es so lustig, dass sie hier so einen übergroßen, mega fetten Ring wirklich aufgehangen haben. Das hätte ja alles sein können. Also ob du da einen Koffer hinhängst. oder Sie hatten ja schon mal den Pokerchip passend zum Motto von Double or Nothing. Und hier war es halt eben der Brass Ring. Fand ich nett, es war anders. Und ja, das war ja das große Leitermatch, wo es einen TBA gab. To be announced. Einen geheimnisvollen Wrestler. Was haben wir nicht überlegt, wer es sein könnte? Sabu, 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 Sabu. Oder Rob Van Dam oder ganz wer anders. Wer war es denn, Tobi?
1: Nicht sie im Punk, das kann ich schon mal sagen. Wir hatten erstmal Max Caster, der herauskam. Zu ihm möchte ich sagen, jeder Auftritt von Max Caster lässt mich weiter denken, der Typ ist richtig cool. Der Typ ist richtig cool. Ein Up-and-Coming-Star, fand ich so, wie er hier performt hat. Will ich einfach mal so sagen. Auch sein Rap form mhm. der ist cool, Alex. Yes, dann Lance Archer, Scorpio Sky, Panther, Star Entrance für Cody. Und die Nummer 6 und der Name 4 in der letzten Dynamite-Review von mir. Zwar in einem anderen Bezug, aber hier war er, Ethan Page. Und er ist quasi jetzt von Impact verpflichtet worden. Eine Rakete wird er jetzt nicht aufgebunden bekommen. Ich glaube, das ist jemand, der halt auch langsam ins Produkt eingeführt wird. So eine Verpflichtung, wo ich halt sage, der wird jetzt nicht unmittelbar einen riesigen Unterschied machen. Und macht das Roster halt jetzt breiter, wo man fragen muss, wie breit muss das Roster jetzt noch werden. Für ihn freut es mich natürlich trotzdem, ähm, aber mhm. ja, er, er ist jetzt nicht so the next big thing vorerst, denke ich.
0: Du hast gesagt, Ethan Page ist von Impact verpflichtet worden. Ich glaube, du meintest, er ist von AEW verpflichtet worden, kommt von Impact.
1: Das, genau, danke, äh, ihr seht uns nach, 6.27 Uhr, äh, ein, ein wildes Wochenende und eine lange Nacht äh, sorgen dafür, dass man äh, vielleicht im Kopf auch mal nachdenken muss, aber dafür habe ich dich, Alex, vielen Dank, das Match war das, was die Show brauchte zu diesem Zeitpunkt, fand ich, es war mal Abwechslung, es war mal mehr Spektakel und es war mal wirklich wieder dieses Unerwartbare, während ich bei Hangman und äh, Matt Hardy mir dachte, ja, Du weißt eigentlich genau, worauf es hinausläuft. Du weißt, dass der Hangman gewinnt. Du weißt, dass was mit der Dark Order zu so kommt. War es hier so, dass ich lange nicht wusste, was passiert. Und das hat eine Spannung kreiert, das war gut. Es gab kleine Geschichten, die man aufgriff. Auch hier wieder Jack Evans und äh, Ten. Da zeigte man nochmal, Ten stand nicht im Match deswegen. Und äh, Cody wurde kurzzeitig rausgeschrieben nach einem Canadian Destroyer auf, die, äh, auf eine Leiter. Da hat man die Schulterverletzung in den Fokus gerückt, die auch am Ende entscheidend dafür war, dass er das Ding dann wahrscheinlich nicht ganz gewinnen konnte mit voller Kraft. Es passierten viele Dinge, viele Körper gingen kaputt, viele Leitern gingen auch zu Bruch und äh, irgendwann hatte jeder irgendwie zu einem Zeitpunkt gute Karten, flogen wirklich weiter viele Körper durch die Gegend. Auch Jake Roberts flog halb durch die Gegend, denn er hat äh, einfach ja, eine, eine Clothesline ausgeteilt an Ethan Page. Dann hat er noch einen Superkick von Panther eingesteckt. Äh, das, war, das war auch lustig, dass Jake Roberts da, da sich noch so äh, mit reingeworfen hat. Und dann Cody, der auf die Leiter klettert, Penta, der mit einem Stuhl zuklatscht. Dann wurde Penta von Scorpio Sky mit dem Stuhl zerklatscht. Und am Ende gibt es die lange Sequenz mit Scorpio Sky und Cody oben auf der Leiter. Und Scorpio Sky sagt nochmal was ins Gesicht von Cody, schubst ihn. Das hatte so eine Symbolik. Schubst ihn dann von der Leiter nach unten und greift dann langsam nach dem Ring. Und er, ja, er greift die Initiative und trifft als nächstes auf TNT Champion Darby.
0: Helen. Der Wrestling-Fan schreibt was ganz Interessantes in den Chat. Mich hat Codys Verletzung in Anführungsstrichen rausgenommen. Das verstehe ich sehr gut, denn dieser Angle mit der Verletzung vom Cody, den man dann ja lange, lange, viele Minuten im Entrance-Tunnel gesehen hat, wie er verarztet wird, er ist auf dem Weg backstage, er ist noch nicht ganz backstage, ist er noch im Match oder ist es nicht spätestens ab diesem Moment ist das Match für mich ins Negative gekippt, dieses Leitermatch, weil ich fand es für ein Leitermatch und das, was man gewohnt ist an einem Qualitätsstandard für Leitermatches im Mainstream bei Pay-Per-Views vor allem, da hat ja auch die WWE einfach so ein, so ein State-of-the-Art vorgelegt, da fand ich es nicht gut. Also ich fand das ähm, zu langsam vom Tempo zu Clusterfuck-mäßig, zu wenig cool-choreografierte Action mit den Leitern, wo ich mir gedacht habe, boah, das war ein innovativer Spot oder da hat einer cool sein Trademark mit der Leiter ähm, kombiniert. Es waren sehr viele Pausen zwischen den Moves. Das hat mich sehr rausgenommen aus dem Match. Ähm, es hat stellenweise gewirkt, als ob die Jungs ein bisschen den Fahrplan verloren haben. Ein Leitermatch ist ja klassischerweise ein Match, wo alles durchchoreografiert ist. Jeder Spot, jeder muss immer wissen, wann muss ich wo sein, welche Aktion muss ich als nächstes machen. Und es hat ein bisschen auf mich gewirkt, ähm, als wären die Jungs ein bisschen planlos gewesen, weil das Tempo einfach nicht gestimmt hat. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, aber das ist in diesem Fall nicht das, was passiert ist dass sie das absichtlich so gemacht haben, damit man wirklich glaubt, dass die Verletzung von Cody ernst war und dass der schlaue Insider-Fan denken soll, oh, das Match fällt auseinander. Don't Quatsch, overthink das, das, too much. Das, das, das war nicht das, was ja. sie hier geplant haben. Ja. Falls irgendjemand in diese Richtung denkt. Ähm, fand ich schade. Also ich war nicht allzu begeistert von dem Leitermatch. Es hatte seine guten Momente und klar, die Jungs gehen da großes Risiko und schlucken irgendwelche fiesen Spots auf die Leitern. Leitern sind ein ganz gemeines Gimmick, kann ich euch sagen, aus meiner eigenen Karriere. Das ist nicht schön, da drauf zu fallen. Ähm, aber wirklich vom Hocker gerissen hat mich das Match nicht. Ich verstehe, was du sagst, dass es an dieser Stelle der Card das gewesen wäre, was es gebraucht hätte. Ich fand, es kam viel zu spät in der Card, mhm. dass wir eine Auflockerung haben in Form nee, das von einem Gimmick Match. Schon
1: gebraucht auf jeden Fall. ja Deswegen, also genau, hier gab es dann keine Alternative irgendwann mehr. Das
0: genau, und jetzt gab es ja dann die drei Gimmick-Matches am Stück am ja. Schluss. Es gab das Leiter-Match, es gab den cineastischen Street Fight und es gab das Exploding Barbed Wire death match Das hätte man besser verteilen müssen über die Show. Also hier sind wir auch leider wieder bei dem Punkt. Der, der Aufbau der Card ist das große Problem. Gar nicht mal, dass das Match zu langsam war. Das ist so ein, wo ich jetzt sage, ja hätte schneller sein können. Aber das hat es das hat's für mich nicht schlecht gemacht. Das gleiche Match irgendwo anders auf der Card hätte ganz anders gewirkt.
1: Die Platzierung auf der Card bei all dem, was wir gerade bewerten, immer auf jeden Fall ein Faktor. Man merkt halt, Tony Khan ist kein Wrestling-Promoter mit 10, 20 Jahren Erfahrung. Er muss halt diese Arten von Card-Strukturen, die muss er auch lernen. Und ich glaube, das ist eine Booker-Aufgabe. Die Worker können ihm helfen, Matches zusammenzustellen. Die können ihm vielleicht auch bei Storylines helfen. Aber so Sachen, wie muss ich eine Card strukturieren, das ist deine Aufgabe als Promoter, als Booker. Das musst du so promoten, dass der Fan möglichst viel Spaß an dieser Show hat. Das ist nicht zu jedem Zeitpunkt gelungen. Ich würde sagen, das Leitermatch war kein Mega-Spektakel. Ich fand es immer noch ordentlich. Jemand hat in den Chat gerade geschrieben, es war halt basic. Ich würde sagen, mhm. das trifft es ganz gut. Mich hat es auch nicht, ausm, also mich auch nicht mhm. irgendwie krass äh, abgeholt, aber äh, zumindest war es mal eine Auflockerung. Auch das ging 23 Minuten. Ähm. Ja, bei mir hat es ein bisschen mehr noch von der Spannung gelebt, weil ich echt nicht wusste, wer gewinnt. Und dann Scorpio Sky wird für den einen oder anderen potenziell underwhelming sein. Wir haben letzte Woche jetzt bei Dynamite noch gesagt, oh, irgendwie ist er ziemlich nervig, wenn er da so arrogant am Kommentatorenpult rumsitzt. Äh, glaube nicht, dass er eine Chance hat, Darby den Titel abzunehmen. Würde ich jetzt nicht sehen wollen. Und deswegen, ja, war es im Endeffekt okay. Aber ich glaube hätte hätte besser werden, hätte besser werden können. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet insgesamt.
0: Auch zu dem Booking des Siegers von Scorpio Sky, da hätte man dieses Gefühl, was du beschreibst, vermeiden können, wenn man ihn einfach nicht kommentieren gehört hätte bei ja. Dynamite. Ja. Weil du sagst es ja auch, das hat dich gestört, das hat mich auch gestört, dass er dann auf einmal so ein arroganter Schnösel war und so auf Teufel komm raus so einen auf Heel gemacht hat, was, was ich ihm irgendwie nicht so richtig abnehme, was auch nicht so ganz seins ist. Der ist halt immer die längste Zeit seiner Karriere mehr so ein guter Babyface gewesen. Ne? Und hätten wir das nicht gehabt bei Dynamite, hätte Scorpius Sky uns bei Dynamite nicht genervt, dann hätten sich, glaube ich, die meisten gefreut über den Underdog-Sieg. Und weil er bei Dynamite als Heel so nervig kommentiert hat, hat sich angefühlt wie, ach der Scorpio Sky hat nur gewonnen.
1: Insofern äh, ja, war dann eben nicht die ganz große Blüte, muss ich sagen. Ähm, hätte, hätte mehr erreichen können bei mir. Aber gut, müssen wir Haken dran machen. Ich bin gespannt, wie ihr das auch seht. Äh, wir sind aber umso gespannter, wie ihr Folgendes seht. Denn dann ging es um die oh, große ja. Neuverpflichtung von All Elite Wrestling. Alex, Outwork. work Everyone, und es ist ja fast ein bisschen ironisch, dass wir über diesen Mann geredet haben, auch etwas ausführlicher, in unserer Royal Rumble Review. Denn dort ist er zurückgekehrt und dort haben alle gesagt, oh, Innering Comeback, der kann ja jetzt wirklich was leisten. Und jetzt hat ihn sich All Elite Wrestling geschnappt. Captain Charisma, Christian
0: Cage, Alex. Krass. Christian Cage bei AEW so kurz nach dem Royal Rumble. Das war auch mein erster Gedanke, so, hä, Moment, der, der, der ist doch bei WWE. Der war doch gerade noch bei WWE. Mich freut es für ihn tierisch, weil ich glaube, für Christian Cage, ich glaube, der hat alles richtig gemacht. Ähm, der wollte diesen einen großen Surprise-Moment bei der WWE noch haben, wo er ja den Großteil seiner Karriere verbracht hat, mal bis auf die 30 Jahre bei Impact abgesehen. Aber <lacht> da den coolen Royal Rumble-Moment abgegriffen Surprise entrance Das ganze Internet hat sich gefreut beim Rumble. Und jetzt können Sie sich gleich noch mal freuen über ihn bei AEW, wo er sich kreativ besser ausleben wird können, als er es bei WWE könnte. Ich glaube, der ist da super smart. Ich habe den auch nur einmal kennengelernt bei einer Show, die wir zusammengewirkt haben. Aber der erschien mir als ein sehr, sehr cleverer Mann, auch ein sehr cleverer Geschäftsmann, der ganz genau weiß, was ist sein Stellenwert auf dem Markt. Viele Wrestler verstehen ihren Stellenwert nicht richtig und denken, sie sind geiler und wertvoller für eine Company, als sie es eigentlich sind. Christian ist sich ganz klar darüber, er ist kein Edge. Er hat nicht die Drawing-Power von einem Edge. In diesem Tag-Team war er immer, böse gesagt, der Marty Gennetti. Er hat deutlich mehr gerissen in seiner Karriere als ein Marty Gennetti. Aber er hat nicht dieses selbe Level an Fame. Und wenn er jetzt bei WWE einen Comeback-Run hinlegen würde würde der verblassen im Vergleich zu dem Programm, was Edge dort mit seinem Comeback fährt. Und ich glaube, AEW als neutraler Grund sozusagen, als ein, als ein weißes Stück Papier, wo er seine Kunst drauf klatschen kann, ist besser für Christian, als, als es WWE wäre.
1: Ich habe gerade auch unsere äh, Diskussion im Kopf, die wir hatten beim letzten äh, Spotshow-Event. Da haben wir WrestleMania 17 besprochen. Da haben wir auch über Edge und Christian geredet. Und da kam auch mhm. die Frage, wa was haltet ihr von Edge? Was haltet ihr von Christian? Warum sind die Dinge gelaufen, wie sie gelaufen sind? Kollege Christian Bruns von der Power Wrestling hat Folgendes äh, geschrieben. Seine Theorie war, Edge kam zurück, bekam einen dicken Paycheck. Christian findet das toll, kam auch zurück, will ebenfalls einen dicken Paycheck. Vince sieht den Marktwert von Christian aber nicht so hoch. Deswegen fragt Christian bei Tony Khan, gibst du mir viel Geld? Tony Khan sagt, bingo. Das äh, könnte die Chronologie gewesen sein in etwa. Halte ich jetzt nicht für ganz abwegig. Ich denke, auch da, wenn ich mir überlege, wird gemischt sein. Einige werden sagen, ja, geil, Christian. Und andere werden sagen, oh hätte jetzt, hätt jetzt schon irgendwie was anderes erwartet. Da hätte ich mir schon Batista gewünscht, Brock Lesnar, CM Punk. Aber da muss man dann auch ein bisschen realistisch bleiben, was, was ist möglich und was will man vor Fans versieben, äh, beziehungsweise was will man ohne Fans versieben. Und ähm, ich werde es davon abhängig machen, welchen Mehrwert Christian in den Shows hat, welche Rolle er dort spielen wird. Ähm, es flasht mich auch nicht komplett. Äh, aber ich muss sagen, ich bin weniger enttäuscht, bei meine Erwartungen im Voraus eher niedrig waren, weil es ist immer so, wenn es so kommt, das ist ein richtig, ein richtig krasses Talent, was jetzt bei uns unterschreiben wird. Ähm, ja, weiß nicht. Also dann es ist es mir lieber als jemand wie Kurt Angle zum Beispiel. Ähm, natürlich ist es nicht auf dem Niveau von dem Brock Lesnar, aber das habe ich auch nicht erwartet. Äh, aber ich kann hier noch keine abschließende Bewertung treffen, weil ja, auf der einen Seite natürlich ist es wieder so ein alter und auch ein alter WWE-Hase. Auf der anderen Seite schon jemand, der einen Mehrwert haben kann. Und ich mag Christian auch, aber ja, mal gucken. Kann noch kein abschließendes, finales Urteil treffen. Schreibt uns doch gerne in den Chat. Und dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Alex einfach ins Blaue gefragt, wo könnte man Christian denn jetzt einsetzen?
0: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Hat der noch einen Main-Event-Run in den Knochen? Auch das wird hier zum Beispiel im Chat von einigen Leuten gemutmaßt. Könnte ich mir schon vorstellen. Wenn wir jetzt einen neuen nummer 1 herausforderer brauchen auf den World Title, wäre ein Christian jemand, der da sozusagen ein, ein Übergangsmatch machen kann mit, mit dem Champion, der dann seinen Titel gegen ihn verteidigt. Als Champion sehe ich ihn nicht bei AEW. Das wäre zu sehr Impact-mäßig als Booking. Das sollte AEW auch nicht machen. Als TNT-Champion sehe ich ihn irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht ganz, was Christians Rolle sein wird. Also Er ist jemand, der aus vielen Leuten gute Matches rausholen kann und der den jungen Wrestlern, mit denen er bei AW worken kann, sehr, sehr viel beibringen kann. Aber im selben Atemzug würde ich fast glauben, dass Christian Backstage in einer Rolle als Producer und Agent der Matches vielleicht fast schon noch mehr Mehrwert haben wird, als nur im Ring. Und ich glaube auch, das ist eine Doppelfunktion, die er da fährt. Ich glaube nicht, dass die den nur zum Wrestlen einsetzen, sondern dass die auch sagen, hey, coach mal die Jungs. Keine Ahnung, in so einem Fall wie dem Match davor, da hätte er sehr gut getan als Leitermatch-Experte, dass man den als Agenten des Matches benutzt und sagt, hey, hilf mal den sechs Jungs. Die Hälfte davon hat niemals miteinander gearbeitet und manche standen noch nie in einem Leitermatch. Hilf denen mal und sag denen mal, wie sie ihr Match gut aufbauen sollen.
1: Der gute William Jason Rezo so heißt Christian wirklich, ist geboren 1973. Das heißt, der Mann ist jetzt, äh, 47 Jahre alt. Am 30. November hat er Geburtstag, wird also dieses Jahr 48. Ich weiß nicht, ob das die große Revolution sein kann, sein wird. Und wenn man jetzt sagt, hat er noch einen großen Main-Event-Run, den wird er jetzt nicht in zwei, drei Monaten bekommen, da würde er noch ein bisschen warten müssen, sich noch ein bisschen anstellen müssen. Und will ich jemand mit 50 als AW World Champ? Ich weiß es noch nicht so wirklich. Ähm, das Beispiel, wie man jemanden, der alt ist, sehr gut einsetzen kann. <lacht> das, finde ich, haben wir dann im Nachhinein bekommen. Taz saß bei den Kommentatoren. Ihm wurde aufgetragen, sich rauszuhalten, aus allem, was kommen sollte. Und der Co-Main-Event, Alex, war der Streetfight von Sting und Darby gegen Team Taz.
0: Ein Nebensatz, den du gesagt hast, war sehr wichtig für die Qualität von diesem cineastischen Streetfight, den wir dann gesehen haben. Taz setzte sich zu den Kommentatoren. Genauso wie sich dann im Main Event ähm, der gute alte Cyrus äh, ans Kommentatorenpult gesetzt hat, war hier Taz der Kommentator und das hat dem Match sehr geholfen. Also durch Taz am Kommentar wurde dieses ohnehin schon interessant gefilmte Match noch mal deutlich, deutlich aufgewertet.
1: Und was wir dann bekommen haben, Alex, es war, wir haben überlegt, ist es vielleicht so ein Mix aus Live und, und cineastische Match? Ist es vielleicht ähm, Ja, wird, wird es einfach nur getaped und nachbearbeitet sein? Wo wird es stattfinden? Wie wird es stattfinden? Wir haben hier eigentlich einen, einen sehr langen und sehr schönen Stunt-Trailer gesehen, mehr oder weniger. <lacht> also Ja, das war
0: eine schöne, weiß ich nicht, Fast and Furious-Sequenz bei den Entrances, gekoppelt mit einer Action-Film-Szene die halt einfach lang war und die, die viel geboten hat. Absolut. Ähm, eins nehme ich vorweg, bevor du uns sagst, was in diesem Match alles passiert ist. Denn da ist einiges passiert. Viel Spaß dabei zu versuchen, das zusammenzufassen. Mhm. Ich fand es sehr gut gemacht. Also für cineastische Matches AW hat das schon richtig ins Klo gegriffen in der Vergangenheit, in meinen Augen, als sie Sammy Guevara gegen Matt Hardy hatten in dieser Ultimate Deletion, das fand ich gar nicht gut, da haben sie richtig viel draus gelernt. Also das war jetzt ein Quantensprung in der Qualität von dem, was ein cineastisches Match sein kann und steht in meinen Augen hochgelobten cineastischen Matches, wie zum Beispiel dem Boneyard-Match, in nichts oder nur sehr wenig nach.
1: Boneyard, Flashbacks hatte ich hier tatsächlich dann in der Mitte des Matches auch wirklich. Das hier war von der Produktion her top-notch. Da kann man überhaupt nichts sagen, finde ich. Das war großartig äh, produziert. Und es war wichtig, weil wenn du sowas, wenn du so einen Ansatz bringst, dann musst du es auch mit einer großartigen Produktion von A bis Z durchziehen. Das hat man aber gemacht. Wir starten wirklich wie in so einem Filmtrailer im Auto von, von Brian Cage mit Ricky Starks. Die kommen auf dem Parkplatz an und dieses Match fand wirklich mehr oder weniger in the streets statt. Sie fahren zu so einer Lagerhalle. Dort ist dann so ein Ring aufgestellt und äh, Kommentatoren meldeten sich live. Wir hörten auch ein bisschen Publikum. Hatten eine leichte Musikuntermalung und es war wirklich äh, ja, wie, wie so ein, so ein Filmtrailer. Und dann sahen wir eine Maskengang, eine, ja, Maskengang, eine Army of Hoodlums, die Straßen, die Straßenlumpen, die Straßengangster mehr oder weniger. Und da haben sich auch Darby Allen und Sting untergemischt. Und dann sind sie in Richtung dieses Ringes gelaufen, der da stand. Und weißt du, was ich mir hier notiert habe? Dieses Setting. Alles hier ran. Das war exakt das, was Raw Underground hätte sein sollen. Alles hier ran. Mhm. Und Raw Underground war ein komplettes Dutt. Aber das hier, das war exakt diese Form von Filmkampfsequenz, Alex, wie ich sie mir eigentlich gewünscht hätte.
0: Und wir sind noch nicht mal bei dem Teil angekommen, wo sie gekämpft haben. Wir sind nur bei den Entrances. Und das war eine lange Sequenz ja. mit auch coolen Kameraeffekten. Also zum Beispiel bei den beiden Heels, als die ins Auto ja, gestiegen ja. sind da ist die Drohne sozusagen mit ihnen ins Auto eingestiegen, hat die Seite gewechselt und ist auf der anderen Türseite wieder rausgekommen und nach oben geflogen und dann gewechselt das Ganze zu Sting und Darby. Darby macht dann den Michael J. Fox und krallt sich auf seinem Skateboard hinten an den Pickup-Truck dran, den Sting fährt und dann die Typen mit den Masken. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich als jemand, der schon seit tausend Jahren Wrestling guckt, ich traue mich kaum, das zu sagen, aber hm. was ich am Wrestling am meisten mag, sind Entrances. Das, das, manchmal mache ich es ja. auch, dass ich mir gar keine Matches anschaue, sondern am Wochenende so mit meiner Freundin sage, hey, lass uns mal irgendwelche WrestleMania-Entrances angucken. Und dann machen wir das für eine halbe Stunde und ich gucke kein Match, sondern nur Entrances und freue mich. Und das hier war ein Paradebeispiel dafür <lacht> von fucking awesome Entrances. Ja. Wenn sie danach nicht gewrestelt hätten und aufgehört hätten, hätte ich gesagt, das war gut.
1: Ja. Es war einfach so, die Stimmung war grundsätzlich da für mich auch schon gelegt, so dass ich auch die Einstellung hatte: Das ist großartig. Ich habe gedacht, das ist großartig. Ich habe und die Finger wirklich gekreuzt und gesagt: Bitte äh, verkackt es nicht. Es war dunkel mit Musikeffekten äh, oder mit Musik unterlegt, auch leichte Effekte noch, aber nicht so irgendwelche übermenschliche. Ich schieß Feuereffekte, mhm. sondern dramaturgische Effekte. Und es hatte Boneyard-Flashbacks für mich. Ich fand Boneyard großartig. Nicht nur das. Ja
0: sondern auch Lucha Underground-Vibes. Das schreibt 1860-Legend gerade in den Chat. Das ja. habe ich mir auch gedacht. Vor allem, als die Heels dann an der Lagerhalle ankamen. Wie das gefilmt war, war sehr Lucha Underground-mäßig im positiven Sinne. Die sind ja dann auch teilweise sehr out of the box gewesen. Es war toll, es war richtig, es war so geil gefilmt. Und es war anders. Es war, es war nicht eine Kopie von Lucha Underground. Es war nicht eine Kopie von Boneyard. Eigen. Es war eigen. Ja.
1: Diese äh, Boneyard-Sache fand ich damals cool, weil innovativ und auch das hier Fand ich cool, war innovativ. Ich kann euch gar nicht alles wiedergeben, was passiert ist. Es gab Sequenzen im Ring, dann war jeder mal so ein bisschen auf sich gestellt. Dann gab es eine Überzahlsituation, weil Team Taz hat einmal Powerhouse Hobbs mit dabei gehabt, mit einer tollen Maske. Und sie hatten den unfassbar gut aussehenden oh Huck mit dabei, der wirklich alle Blicke gezogen hat von allen Menschen, die Geschmack haben. Ja? Und deswegen Aha. muss ich sagen: äh, wow, er hat nicht viel gemacht. Aber das, was er gemacht hat, fand ich, war großartig. Hat mein Interesse am Match nochmal um äh, einiges gesteigert. Und dann wurde es aber wieder ein bisschen schmerzhaft, denn die haben dann Darby genommen und haben ihn oh. gewippt. Und da stand so eine Glasscheibe an der Wand und haben ihn genommen. Und ich habe gedacht, er könnte ja jetzt nicht einfach gegen die Wand werfen. Gut, können sie. Sie können ihn einfach gegen die Wand durchs Glas werfen. Und da, auch da richtig cool gefilmt an der Kamerawechsel, wie du siehst, die Glasscheiben, die auf Darby herunterprasseln, wie er darunter begraben ist. Ähm, Großartig, Sting dann auf sich allein gestellt, bekommt von Darby aber von oben irgendwie noch den Baseballschläger runter. Sting versucht, sich zurückzukämpfen. Dann setzt so eine Art epische Orchestralmusik ein, die uns dieses Comeback zeigen will. Sting kämpft sich zurück, der Baseballschläger zerbricht und er braucht irgendwie doch wieder Hilfe. Und dann kommt Darby, der quasi irgendwie dann auch wieder sein großes Comeback feiert. Und ähm, dann, ja, haben wir Darby, der sich von ganz oben in diesem Gebäude, ich weiß nicht, wie tief runtergestürzt hat, durch noch eine Konstruktion, noch ein Stockwerk tiefer, zeigt der, war, war, es war kein Coffin-Drop, es war ein Elbow, glaube ich, irgendwo auf ganz tief runter einfach, ja, ja, der Elbow. Äh, 19
0: Meter, ich habe es gemessen.
1: Du hast es gemessen, ja. Also, es, mhm. äh, das, so eine alte äh, W lagerhalle war das, deswegen hat Alex die Maße noch. Nein, also, das war wirklich Da bin ich
0: auch oft runtergesprungen, genau deswegen.
1: <lacht> es war wirklich so eine absolut unterhaltsame Stuntshow, fand ich. Und ähm, dann waren wir für eine letzte Sequenz noch mal im Ring mit Ricky Starks und äh, Sting. Und Sting schaffte mhm. es, der übrigens auch im Ring gerestelt hat, der zum Beispiel auch so einen Sunset-Flip-Konter gezeigt hat bei einer Powerbomb, wo man sich auch mal vorstellen muss. Selbst wenn es geschnitten war Geschnitten
0: war. Ja. Und das ist scheißegal. Also wenn da jetzt draußen irgendjemand ist und sagt, äh, öh, Ding. Sting der sah nur gut aus in seinen Sequenzen, weil man da geschnitten hat während dem Spot, weil sie offensichtlich beim ersten Ansatz den Spot nicht gut gemacht haben. Und dann haben sie noch einen zweiten Take gemacht. So fucking what? Es ist ein cineastisches Match. Das ist der ganze Dazu Grund ist davon. Es da. Dazu ja. ist es da. Um bei diesem Mann, der halt über 60 Jahre alt ist, sowas zu kaschieren und ihn gut möglich aussehen zu lassen. Und das hat man hier geschafft. Und deswegen solche Schnitte hat, hat mich gar nicht gestört. Ganz im Gegenteil. Da bin ich froh, weil dann weiß ich, man verlangt nicht einen One-Take von Sting, sondern der kann zwischendrin auch mal durchatmen und das war alles safe und ich brauche keine Sorgen haben, dass der alte Mann mit dem Herzklabaster tot umfällt.
1: Und am Ende der Scorpion Death Drop gegen Ricky Starks von Sting und der Sieg für Team Hudlums mehr oder weniger. Das äh, mhm. 14 Minuten zeitlich perfekt. Umsetzung. Ja. Ich habe ich hab es geliebt. Ich habe es geliebt. Ich hätte wenn, wenn ich mir am Ende denke, boah, das hätte ich mir noch fünf Minuten länger angeschaut, ich glaube, dann hat es wirklich die perfekte Länge. Und ich muss sagen, äh, ich habe, also wirklich, alles an diesem Match fand ich großartig. Ich fand die Umsetzung großartig. Ich fand ähm, die Spots, die gezeigt wurden, großartig. Das war unterhaltsam. Das war Abwechslung. Das war das, was äh, für mich outstanding war bei diesem Pay-Per-View insgesamt. Das war für mich die größte Überraschung des Abends. Das war für mich das Highlight des Abends. Und äh, deswegen muss ich sagen, auch so kannst du Legenden einsetzen. Ja, natürlich Sting hat Ricky Starks gepinnt. Und das ist etwas, was man sich ganz kritisch anschauen muss. Denn äh, was, was, was ist die Sache? Die Sache ist halt trotzdem, dass Sting und Darby over sind. Ricky Starks hat die Ehre, einen Pin von Sting einstecken zu dürfen, nach einem ja. solchen ja. Match. Und das ist, finde ich, auch eine Sache, die halt nicht untergehen darf. Das ist alles was anderes, als wenn Sting Ricky Starks in fünf Minuten dominieren würde und ihm Titel oder sowas abnehmen würde. Deswegen, finde ich, muss man das differenziert einordnen.
0: Manchmal ist das eine größere Ehre, wenn du ein Up-and-Coming-Wrestler bist, von einer Legende gepinnt zu werden, als eine Legende zu pinnen. Mhm. Ganz im Gegenteil, das kann sehr nach hinten losgehen und dich unglaubwürdig machen. Ich glaube, der Aufschrei wäre größer gewesen, wenn Ricky Starks am Ende Sting pinnt. Und dann hätten, glaube ich, sehr viele Leute gesagt, ach komm, das nehme ich nicht ab. Also auf dem Level ist ein Ricky Starks noch nicht. Richtig, ist er noch nicht. Aber er ist auf dem Level, wo er mithalten kann mit Sting und wo er einen Push kriegt, Dadurch, dass er überhaupt mit ihm im Ring stand. Und dabei hat er, also bei den Filmaufnahmen, hat der Ricky Starks und auch Brian Cage so viel mehr gelernt. Die waren so cool als, auch. Als mit 50 Matches, die sie gegen irgendwelche Leute, die weniger als sie können, bei Dark antreten. Also ganz ehrlich. Und ähm, dieses cineastische Match war sehr, sehr gut. Ich möchte ein bisschen trotzdem, weil ich ja immer was zu meckern habe, die äh, Bubble ein bisschen anstupsen. Nicht zum Platzen bringen, aber anstupsen. Ich hatte viele Diskussionen, vor allem nach dem Boneyard-Match, privat mit Leuten, die auch in der Medienbranche arbeiten. Ihr da draußen wisst ja wahrscheinlich, ich selbst arbeite im Schnitt beim Fernsehen hier in Deutschland. Und Medien, das ist halt genau meine Welt, Medien und Filmemacherei, Und das habe ich auch studiert und alles. Und viele Filmemacher, die wenig mit Wrestling zu tun haben, mit denen habe ich mich unterhalten, nachdem ich denen das Boneyard-Match gezeigt habe. Und es gibt einige, und wir vergleichen das hier ein bisschen mit dem Boneyard-Match, die sogar da gesagt haben, wo die ganze Wrestling-Welt meinte, das Boneyard-Match, das war so toll, das war perfekt. Ja, es war nicht so gut gemacht. Das hätte man besser machen können vom Schnitt. Das hätte man besser machen können aus verschiedenen cineastischen Aspekten. Und auch bei diesem Match mit Darby, Allen und Sting gegen Team Taz gab es ein paar, wenn auch in meinen Augen sehr wenige Sachen, die man aus dem Filmemacherischen noch besser hätte machen können. Und auch hier wäre ein bisschen weniger, teilweise mehr gewesen. Allen voran, es waren manchmal unnötige Schnitte drin. Ich meine jetzt nicht Schnitte wie den, den wir besprochen haben bei dem Sunset Flip, wo wohl ein zweites Mal zu dem Move angesetzt werden muss. Und deswegen schneidet man auf eine andere Kameraperspektive. Ich meine, solche Momente wie als Brian Cage ziemlich am Anfang vom Match ähm, sich mit Darby geprügelt hat in den hinteren Teil der Halle und dann war da dieses äh, große Schild von wegen, hier ist kein Exit, hier soll man niemanden durch die Tür werfen. Und dann schnappt er ihn und wirft ihn durch die große Tür und wir switchen zu einer Kamera, die hinter dieser Tür ist. Das nimmt ein bisschen raus. Also suspending your disbelief funktioniert dann nicht mehr ganz so gut, wenn es quasi eine allwissende Kamera ist, eine Vorausschauende Kamera. Eine Kamera, die weiß, da wird gleich einer durch die Tür gehen. Deswegen bin ich auf der Rückseite der Tür positioniert. Das gab es auch später im Match mehrmals, als sie sich in irgendwelche engen Schachtschächte oder Türen und solche Sachen geboxt haben. Und dann gab es einen Kameraschnitt von der Rückseite sozusagen. Oder zum Beispiel auch von der Wiederholung von Darby, wie er diesen Elbow Drop macht dass eine Kamera schon positioniert war, ganz unten, wo ich weiß, ich habe ja das Setup gesehen, da muss ein Kameramann reingeklettert sein in diese Mulde, in die die gesprungen sind, um das von unten zu filmen. Und das meine ich. Also sowas nimmt einen auf ganz unterbewusste Art und Weise raus, ob man es merkt oder nicht. Wie gesagt, auf unterbewusste Art und Weise, weil es einem suggeriert, die Kameraleute waren allwissend. Und im Idealfall bei einer Action-Filmsequenz will ich nicht merken, dass da Kameramänner sind. Ich will nicht merken, dass da Kameramänner sind und ich will nicht merken, dass da Schnitte sind, sondern ich will eine Kamera haben, die nicht weiß, was der Ausgang des Geschehens ist, sondern die es einfach quasi im Idealfall, ich überspitze es, dokumentarisch in Anführungsstrichen verfolgt und quasi die, Tobi, was ist der Fachbegriff, wo nach ich suche, die die explorende Kamera, die das Geschehen sozusagen mit uns ähm, Du meinst quasi die
1: First-Person-Kamera oder
0: Nein, nicht die First-Person-Kamera. Ich meine einfach eine Kamera, die nicht weiß, was als Nächstes passiert. Okay,
1: aber da, da kann sich ja jeder dann unter diesem Begriff was vorstellen. Ähm, ich bleibe dabei, also für mich war es, ähm, ich, ich habe es ich geschaut, habe mich zurückgelehnt, habe es genießen können und finde das, was hier passiert ist, sehr gut insgesamt. Und, und auch
0: das möchte ich nochmal unterstreichen, ich genauso. Ich liebe das Match, ich fand es fantastisch. Ich will nur sagen, für die Leute in der Wrestling-Welt, die oft nichts sehen außer Wrestling, 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 Klar, im Vergleich zu allen anderen cineastischen Wrestling-Matches war das fantastisch. Es würde noch besser gehen.
1: Die Dynamite-Card steht an. Wir haben ein six womens tag team match das haben wir vorhin besprochen, außerdem Inner Circle, War Council, Darby Allen gegen Scorpio Sky und Matt Jackson gegen Ray Phoenix. Da kann man sich übrigens auch auf krasses Wrestling einstellen. Das wird dann passieren. Übrigens, äh, Alex, es gab noch eine, äh, einen lustigen Faux-Pas. Warum möchte ich mit faux überleiten, weil wir gleich über ein Main-Event reden. Äh, und zwar haben oh. im Laufe der Show haben die äh, spanischen Kommentatoren als Ethan Page herauskam, gesagt, oh mein Gott, das ist Christian Cage. Und damit haben die spanischen Kommentatoren schon ziemlich viel gespoilert. Oh. Und deswegen war schon eine ganze Menge äh, im Voraus bekannt. Und äh, ich weiß nicht, also im Normalfall müsste man die schon äh, Entlassen finde ich für sowas. Das wollte ich jetzt einfach nur mal als als Fopar. Ja. Ne? Das ist halt schon nicht. Das ist
0: mehr als ein Faux-Pas. Das ist ein ordentlicher Abfuck. Das wusste ich nicht. Krass. Also tut mir leid für jeden, der da irgendwie dann online gespoilert wurde ähm, von dem Debüt von Christian Cage. Oh, das ist, das ist ganz schön bitter. Aber Tobi, wir haben genug geredet über den Rest von Pay per View. Bitte lass uns endlich zu zu meiner Lieblingsmatchart auf von der ganzen diesem Welt kommen.
1: Zum nächsten, Alex.
0: Come on! Das war alles super, bis der Wumms nicht in die Luft geflogen ist.
1: Der Main Event, lass uns genau drüber sprechen. Wir haben am Anfang schon gesprochen. Es gab ein Videopaket und Zeit für Moxley gegen Omega. Mox hat auch so eine besondere Jacke an und hat das schon so verkauft. Dieses Match wird krass. Hat sich vorher auch noch mal einen guten Shot reingekippt. Mhm. Auch noch einen zweiten Shot reingekippt. Nach dem Motto: Boah, ich muss jetzt erstmal, ich muss mir in Stimmung bringen. Das wird, das wird eine harte Sache. Er war ein harter das, Hund. Das ne? war ein
0: Parade, das war ein Paradebeispiel auch wieder von einem Entrance, der nicht nur gut war, sondern der die ganze Tonalität setzt für das, was gleich passiert. Also das hat man sonst keine Ahnung. Vielleicht bei einem Helena Cell Match, wenn jemand zum ersten Mal in diesem Käfig antritt und dann betrachtet er sich den Käfig und guckt nach oben und schaut sich das alles ganz genau an und, und man sieht schon an den Augen so, wow. Der hat ein bisschen Lampenfieber und ein bisschen Bammel. Und die Kommentatoren haben es auch overgebracht und haben gesagt: Ah, John Moxley, der hat da gerade diesen, diesen Blick in den Augen, diesen Ach du Scheiße, auf was habe ich mich denn hier jetzt eingelassen? Der Entrance hat sehr geholfen, die Gefährlichkeit von diesem Match zu verkaufen.
1: Es gibt mittlerweile übrigens äh, spannenderweise eine Erklärung von Tony Khan zum Finish, denn parallel zu unserem Podcast oh. hier live läuft gerade die, äh, der, der große Media-Call auch mit Tony Khan. Äh, also dranbleiben, dann erfahrt ihr gleich, was hat Tony Khan denn zu diesem Main-Event und zum Ende gesagt. Ähm, Erstmal, was sagen wir denn noch hier dazu? Also der Referee übrigens auch in kompletter Montur sah erst so ein bisschen clownig aus, aber dann, äh, ja, wenn das als das Match gestartet hm. ist, hat man es dann schon, finde ich, äh, verstanden, hat gemerkt, hm, ist dann doch ernst. Er hatte so eine weiße Montur an und so ein Face-Shield davor wo man halt uns einfach verkaufen wollte, Alex. Der äh, Mann muss um seine Gesundheit fürchten, wenn er das nicht anhätte.
0: Das war nicht klaunig, das war konsequent, weil dieses ganze Match sollte sich herausstellen natürlich als ein Throwback zu dieser Art von Match, die es Mitte der 90er bei FMW in Japan gab. Und da war der Ringrichter auch immer eingehüllt. Der hatte sogar noch mal einen ganzen, keine Ahnung, Raumfahreranzug an in Japan. Also im Verhältnis dazu war das, was hier der Ringrichter Bryce Ramsburg getragen hat, ähm, noch verhältnismäßig wenig. Ja. Und ähm, im Chat wird geschrieben, alleine die Konstruktion hat schon gewirkt. Das muss ich auch nochmal hervorheben. Also auch wenn wir meckern werden über den letzten Bumm, der nicht wirklich Bumm gemacht hat. Aber also der, der ganze Anblick bei den Entrances und in der ersten Phase des Matches. Einfach nur der Anblick des Ringes. Es sah halt schon aus wie ein Schlachtfeld, bevor das Match losging. Und das muss ich wirklich loben, also auch, auch so Details, ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich fallen nur mir als Deathmatch Wrestler die auf, dass der Stacheldraht so wild um die Seile gewickelt war, normalerweise hast du das in No-Rope-Barbed-Wire-Matches immer relativ gut geordnet und das war einfach rumgewickelt, irgendwie kreuz und quer und überall war Stacheldraht, das sah schon, das sah schon big time aus, muss ich sagen.
1: Regeln. Nach 30 Minuten fliegt der Bums in die Luft, berührst du den Stacheldraht, wird eine Explosion getriggert. Eine Uhr hatten wir nicht mit der Erklärung, dass die Wrestler sich nicht orientieren sollen. Dafür gibt es ein Trommeln, was wir dann gehört haben. Dazu dann später
0: mehr. Ähm, auch das gab es in Japan immer bei den Matches. Auch nur ein konsequenter Throwback.
1: Alles wartete auf die erste Explosion. Da tiesten man wir wirklich erstmal so vier, fünf, sechs Minuten sehr lang. Und äh, das finde ich, hat man gut gemacht. Hat damit natürlich auch etabliert. Ja. Das ist ja. etwas Gefährliches. Das ist etwas, was wir äh, ja, was die beide vermeiden wollen, weil es so krass ist. Und dann ging es los und äh, John Moxley bekam ein Puder ins Gesicht geworfen und dann hat Kenny Omega ihn genommen und Richtung Stacheldraht geworfen. Mox flog. Es machte Blitz und es gab Holy-Shit-Rufe aus dem Publikum. Es war aber sehr safe, denn diese Explosion selber, und das war halt, finde ich, manchmal zu deutlich sichtbar, waren A sehr weit weg von den Workern und haben halt jetzt, also auch keine Funken oder so, das waren halt einfach nur so kurze helle Lichtblitze, wo ich mir jetzt denken würde, was verletzt was verletzt mich daran, wenn ich zum Beispiel irgendwie als äh, Wrestler wie Cody da rauskomme, ja, und um mich rum 50.000 Mal mehr Feuerwerk explodiert, und das finde ich geil, und hier explodiert irgendwie zwei Meter vor mir was, Also bin ich übertrieben, betrieben, weiß halben Meter ja. vor mir was, äh, und da verletze ich mich und fall um. Dass so, so gut die Konstruktion gewirkt hat, das, fand ich, war nicht ganz believable.
0: Halber Meter trifft's ganz gut. Die Konstruktion war ja, dass die Seile umspannt waren mit dem Stacheldraht, dass aber die Drähte, an denen die Bomben waren, ungefähr 50 Zentimeter die Breite vom Apron entfernt waren von den Seilen. Also dieses Konstrukt mit den Bomben war ja außen, wichtig, außen an den Ringpfosten entlang sozusagen montiert. Dadurch der Abstand, wie du schon sagst, durch manche Kameraeinstellungen hat man das recht deutlich gesehen, dass da viel Abstand ist. Das ist der große Unterschied gewesen zu den Matches, die man in Japan gesehen hat. Da waren nämlich diese Konstruktionen, wo dann die, die Funken fliegen, in den Stacheldraht selbst mit reingewickelt. Dadurch gab es diese 50 cm Sicherheitsabstand nicht. Es hat mich nicht überrascht. Ich will jetzt nicht wie der Nase weiß klingen, der alles predicted hat, aber ich habe sie ja im Vorfeld gesagt, ja. das Match wird safe. Leute, ja. macht euch da mal keine Sorgen. Also ähm, die, die wissen schon, was die da tun und es wird kein Massaker. Das soll nur den Eindruck eines Massakers erzeugen. Ich muss sagen, vom letzten Wumms abgesehen, der letzte Wumms hat nicht funktioniert, dazu werden wir kommen. Der ganze Rest vom Match hat für mich, ehemaliger Deathmatch-Wrestler, der alles durchgemacht hat, außer explodierendem Stacheldraht, hat für mich funktioniert. Ich bin mit einem Maß an Suspend Your Disbelief rangegangen und habe mir gesagt, ich lasse mich da jetzt einfach drauf ein. Ich weiß, dass die das auf irgendeine Art und Weise safe machen werden, aber ich gehe ja auch nicht in den Kinofilm und sage mir die ganze Zeit, ich weiß, dass alle Stunts nur Fake sind und dass sich da gar keiner wirklich verletzt bei den Stunts. Dann hast du ja keinen Spaß an der Sache. Und ich glaube, wenn man dieses richtige Mindset hatte, zu sagen, ich lasse mich jetzt auf diese Illusion ein, hat man Spaß gehabt. Ich hoffe, Unterschied ist dass halt die zum Leute
1: -Film, Bevor ich den Gedanken verliere, Unterschied ist zu einem Actionfilm, der Stunt sieht ja trotzdem nach was aus. Also der Stunt, sieht ja so, der, der Stunt sieht ja trotzdem nach was aus. Hier ist halt, diese paar Visuals haben es halt rausgerissen. Das war so der Also ja. grundsätzlich stimmt, was du sagst. Und ich will natürlich auch nicht, dass sie sich verletzen. Das soll ja, das soll ja safe sein. Um, aber rein vom Visuellen her war es halt Ja, da habe ich gesehen, okay, ist sicher. Aber war halt auch ziemlich offensichtlich, warum. Und das, äh, es
0: war auch. zu deutlich für ja. dich, oder? Es war zu deutlich, dass man es gesehen hat. Das habe ich befürchtet und ich, ich vermute auch, dass viele Leute da draußen so reagieren. Schreibt uns das bitte in den Chat, ähm, wie ihr das Match empfunden habt, das eigentliche Match. Ich rede jetzt nicht von, von dem, was nach dem Match passiert ist, ich rede vom eigentlichen Match. Hat die Illusion, die ja offensichtlich eine Illusion war, hat die für euch funktioniert oder habt ihr die Gefahr der Explosionen das ganze Match über schon nicht gekauft? Ich habe sie gekauft. Ich bin gespannt, ob ihr es habt.
1: Ich fand es immer noch so, also ich habe mich irgendwann darauf einlassen können und habe trotzdem gesagt, oh krass, äh, aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie um, ums Leben von den beiden gefürchtet hätte oder wirklich mega aus dem Sessel gegangen wäre. Ähm, Moxley mhm. blutete dann, also das mit dem Stacheldraht, finde ich, hat man dieses Mal wirklich gezeigt, was für eine Wirkung das hat und äh, hast auch relativ früh etabliert, Moxley, wie er da wirklich äh, wie angeschossen dann durch den Ring gekracht, äh, gekrault ist, äh, dann hat es immer mal wieder gekracht, wenn sie sich in den Stacheldraht geworfen haben. Jeder flog da mal rein. Äh, das war schon gut. Und das war auch von der Umsetzung her als Main Event, auch für ein, für ein Hardcore-Match, was so ein bisschen out of the box war, fand ich es immer noch wirklich gut. Ähm, ich habe halt äh, fast damit gerechnet, dass halt, wenn du das Exploding Barbed Wire Deathmatch, dass es schwierig ist, dann diesen Erwartungen, von, also dass du allen Erwartungen gerecht wirst, ist halt äh, quasi unmöglich. Und ähm, wenn man einmal aber trotzdem, wie du gesagt hast, in dem, in dem Mindset drin war, in dem Modus drin, was sich drauf eingelassen hat, war es gut. Man ist dann später auch unter anderem auf diese. Ähm, ja, wie, wie, auf diese Battlefields da, um, umherum gab es ja so drei Zonen, da waren nochmal Stacheldraht außerhalb des Rings, da sind sie auch draufgefallen. Und was ist passiert, rechts und links standen davon halt so äh, Feuerwerksschussdinger, es gab ein Paradigm-Shift auf diesen Stacheldraht, da sind rechts und links halt so tschu gemacht und ich dachte mir, ja, aber was, was ist der Effekt davon? Also sollte nicht, wenn dann das, wo die drauf draufliegen, sollte nicht da irgendwie rauskommen? Warum steht daneben was, was hochschießt? Also das sind so diese Kleinigkeiten, die ja dieses Match für mich dann nicht ideal gemacht haben.
0: Ja, aber die Alternative ist halt eine, die man nicht anwenden kann. Also wenn wir an Terry Funk und Mick Foley denken, Cactus Jack 1995 in Japan im Finale von King of the Death Matches dort drüben, da hatten die ja auch zum Beispiel diese Boards in den Ringecken die explodiert sind, die vergleichbar waren vom Grundgedanken her mit diesen großen Boards, die wir außerhalb von dem Ring hatten in diesem Match hier. Aber eben der große Unterschied, die Explosionskörper waren, wie gesagt, im Stacheldraht selbst. Und wenn dann ein McFoley da reinfliegt, sehe ich ganz genau, ach du Kacke, das Zeug zündet irgendwie 0 Zentimeter neben seiner Haut. Das zündet an seinem Körper. Das muss scheiße wehtun. Das ist keine Option, das hier so zu machen in dieser Art von Match. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, da haben sie sich hier eine Ecke gebuckt. Ihr könnt nicht so ein krasses Match promoten, wenn es dann zu offensichtlich ist, dass da eigentlich ja gar nichts passiert bei den Explosionen. Aber danke an alle Leute im Chat da draußen, weil da haben wir jetzt wirklich viele, viele Leute auf unseren Aufruf geschrieben und der Großteil, ich würde sagen 80 Prozent, konnten sich während dem Match auf die Illusion einlassen. und das finde ich dann doch sehr interessant. Also obwohl es offensichtlich ähm, safe war, konnten sich die meisten drauf einlassen. Und ich hatte natürlich genauso wie du trotzdem die Gedanken, dass ich mir dachte bei dem Paradigm Shift auszubringen ja die Explosionen, die haben euch nicht getroffen.
1: Matt Butcher schreibt was in den Chat, was ich sehr interessant finde, wo ich zustimmen würde. Ohne Explosion hätte mir das Match besser, äh, wow. hätte mir das Match besser gefallen. Und ich denke, damit mhm. hätte man noch die Erwartungen einfach senken können. Und dann hättest du so ein Explosionselement, hättest du dann immer noch im Nachhinein. Die Good Brothers bringen trotzdem noch diesen Schläger heraus. Das war dann, als es Richtung Finish ging. Bringen die Good Brothers ja, äh, greifen ein, äh, bringen auch den Schläger mit raus, der dann auch äh, mit Stacheldraht umwickelt ist, der selber Butz macht. Vorher John Moxley kriegt den One-Winged äh, Angel ab. Schafft den Kickout nicht, aber was schafft er? Das sind coole Elemente. Das fand ich wirklich richtig cool, dass er es dann schafft zu sagen: Nein, ich schaffe es nicht, äh, selber den Kickout zu schaffen. Also schmeiße ich mein Bein in den Stacheldraht, damit eine Explosion wow. getriggert wird, damit der Pin wird. Das wird. Das sind starke Sequenzen. Das sind wirklich, das wirklich starke Sequenzen. Das Und war
0: so clever, dieser Spot. Ich habe ihn geliebt. Unglaublich gut. Der
1: war wirklich clever. Und auch das Publikum, das war äh, in awe, wie man so schön sagt. Also die waren amüsiert. Die haben auch die Explosion äh, gekauft. Da muss man halt gucken, wie haben die das gesehen. Da wird jeder so einen anderen mhm. Winkel gehabt haben. Da wird das auch nochmal anders gewirkt haben. Und ja, so muss man sagen, war dann auch die Schlussphase des Matches, fand ich gut. Das Finish selbst war dann fast wieder ein bisschen flach. Denn was ist passiert? Die Good Brothers kamen raus, greifen ein, geben Kenny Omega so einen Stacheldrahtschläger, der explodiert ist vor Moxley. Das war mit das krasseste Element. Und dann gab es den One-Winged Angel auf einen Stuhl und clean in the middle of the ring, den Sieg für Kenny Omega. Wichtiger ist dann eigentlich halt das, Alex, was nach dem Match passiert ist. Ich würde den Main Event als Match selbst immer noch als ordentlichen Hardcore-Main Event einstufen. Nicht sehr gut, nicht herausragend, nicht, aber auch nicht underwhelming, auch nicht nur durchschnittlich. Das war ordentlich insgesamt.
0: Ich fand das eigentliche Match, da klammern wir jetzt das, was danach passiert, ist für ein Main-Event-Hardcore-Match mit einem Augenzwinkern, wo man vorher schon weiß, naja, die werden sich jetzt nicht umbringen, aber es wird eine, eine, eine gute Entertaining-Show werden Wirklich gut. Also für diese Kategorie von Match, was ja seine ganz, ganz eigene, verrückte Kategorie Match ist, würde ich sagen, ja, das waren vier Sterne. Das war schon gut. Ich hatte da Spaß dran. Also gibt es an sich nicht groß zu meckern. Ich war, muss ich sagen, aber da bin ich sehr eigen in meinem Geschmack, ein großer Fan von dem Underwhelming Finish, von dem in Anführungsstrichen Underwhelming Finish. Ich liebe es, wenn in Hardcore-Matches mit dem Finishing Move, Most Basic, gewonnen wird. In dem Fall auf den Aber aufgeklappten Da gab es ja Stuhl. jetzt so
1: richtig einfach nur so einen Eingriff von Heels und dann war es ja einfach vorbei.
0: Ja, der Eingriff von den Jungs, der war ein bisschen okay, denken wir uns den weg, dann hätte ich das Finish mit dem One-Winged Angel auf den aufgeklappten Stuhl noch besser gefunden. Vor allem, weil es vorher den, naja, wie sollen wir es formulieren? Es war ja kein Kickout. Das hat ja Callis am Kommentar auch ganz, ganz viel overgebracht. Er ist nicht ausgekickt, er war nur clever und hat seinen Fuß in die Seile gebracht und hat, blend äh, hat Kenny mit der Explosion geblendet. Ähm, das fand ich schon gut, dass man hier mit dem Finisher so sehr spielt in der Finishing-Phase des Matches. Und ähm, ja, also für alle, die dann an dieser Stelle ausgeschaltet haben, war das ein toller Main Event. Tobi, lass uns nach Hause gehen und wir gehen zum Fazit zur Show, oder? Oder, oder, oder reden wir über das, was dann passiert ist.
1: Ja, äh, wir reden über das, was dann äh, passiert ist danach, denn die oh. Uhr tickte weiter, wir haben nie einen Timer oder sowas gesehen, die Uhr tickte weiter, wir hörten das Trommeln wieder und ähm, dann gab es immer noch die Attacke, bis irgendwann, also diese 3 gegen 1 Attacke, es wurden auch Moxley Handschellen angelegt, bis dann irgendwann der Timer kam, One Minute Warning und dann tickten die 60 Sekunden runter. Selbst meine Uhr hat verstanden, dass es eine 1-Minuten-Warnung gibt. Hat sie mir jetzt auch gerade mitgeteilt. Deswegen, 60 Sekunden tickten dann runter und äh, dann hast du ein sehr starkes Bild gehabt, denn du hast John Moxley allein im Ring gehabt. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, egal was ich von dem Match halte, es ist der perfekte Weg, um ihn rauszuschreiben. Es gibt nichts Besseres, als ihn so rauszuschreiben: John Moxley, der im Ring gefesselt ist, alles explodiert, Show geht off the air. Dann hat man es sogar noch getoppt und schickt Eddie Kingston. ich denke, oh mein Gott, ihr seid fucking Masterminds. Ihr schickt jetzt auch noch Eddie Kingston heraus, den Freund von Mox, er will ihn retten, schafft es nicht, seinen Freund aus dem Ring zu bewegen, bedeckt ihn, be legt sich auf ihn, weil er denkt, oh fuck, was kommt jetzt? Drei, zwei, eins. Piu! Tschu-tschu! Oh mein Gott, war das krass. Und Eddie Kingston fällt zur Seite, als wäre er angeschossen worden was das leider komplett lächerlich macht. Und dieses Finish war dann insgesamt, also was heißt Finish, dieses Ende vom Pay-Per-View war, glaube ich, mit eines der peinlichsten Finishes bei einem großen Pay-Per-View, die ich seit langem gesehen habe. Also ich komme gleich zur Erklärung von Tony Khan, wenn du das hier, wenn du den Pay-Per-View kaufst und man verspricht dir, am Ende wird der Ring explodieren und du bekommst das. Come on.
0: Aufgepasst! Man hat eigentlich vorab nicht wirklich versprochen, dass der Ring explodiert. Man war ja da dann doch noch relativ vage. Man war sehr explizit, wie man gesagt hat, ähm, da hier die Seiten explodieren und es gibt drei Seiten, die explodieren. Und nach den 30 Minuten, man hat es immer formuliert, auch während der Show noch, als man die Regeln erklärt hat, als dann gehen alle verbliebenen Zündkörper hoch. Also man hat, bis das Match selbst lief, die Formulierung, der Ring explodiert, niemals benutzt. Also da hat man nicht vorher false advertised. Das Problem für mich war, dass die Kommentatoren, als dann das Match vorbei war, ungefähr 19 Mal gesagt haben, der Timer läuft immer noch und am Ende wird der Ring explodieren. Tony Schiavone hat wirklich vier, fünf Mal gesagt, der Ring wird explodieren, der Ring wird explodieren, am Ende wird der Ring explodieren. Und wenn du halt diese Erwartungshaltung in den letzten Minuten nochmal so pushst, Dadurch hat es noch mal lächerlicher gewirkt. Es wäre deutlich besser gewesen, wenn die Kommentatoren einfach total dumm gespielt hätten und das Match ist vorbei und die Good Brothers stehen immer noch, alle denken sich, okay, der Pay-Per-View geht off the air, wunderbar, wir gehen nach Hause und gehen schlafen und gute Nacht. Aber dass man dann gepusht hat, dass gleich noch ja. was Großes passiert, ja. hat es noch mal mehr ruiniert. Weil es hätte total gereicht, dass ab dem Moment, wo die letzten 60 Sekunden laufen mit dem Timer, dass da die Kommentatoren sagen, oh, wie, was, hä, der Timer läuft noch? Warum läuft der Timer noch? Oh,
1: oh, 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 oh. Tony Khan hat äh, in dem Call jetzt danach gesagt, das alles ist Teil einer Storyline, und zwar der Storyline, dass Kenny Omega nicht in der Lage ist, Sprengkörper richtig zu bauen anzubringen. Hm. Das kann man machen. Es gibt jetzt nur ein Problem. Wenn ich das mache, warum zählt Eddie Kingston, dass er da gerade gestorben hm. ist, wenn drei Wunderkerzen neben mir angehen? Eddie fucking Kingston, ja, der irgendwie über, über äh, Kohlen, über glühende Kohlen rennen würde, wenn es notwendig ist. Ja, der fällt hier um. Also deswegen, da wird eine Erklärung wahrscheinlich noch irgendwie kommen, weil das ist natürlich jedem ist das bewusst, auch in dem Moment muss Tony Khan gesehen haben, fuck, hat er geschluckt und da muss er sich irgendwas ausgedacht haben. Äh, das kann man jetzt Garantiert. noch versuchen, irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben, aber das hat auch den ganzen Pay-Per-View, das hat den ganzen Eindruck, finde ich, nochmal sehr negativ geprägt, äh, dieses Finish, das war, ähm, ja, das Ende war wie eine Geburtstagsparty mit Fontänen, fehlt nur noch die Luftballons, hat Gorbas geschrieben. Ähm, ja. <lacht> ja, Es war auf jeden Fall ein, ein extrem, also wenn Christian schon für welche underwhelming war, dann will ich nicht wissen, wie dieser Main-Event von der Gesamtheit aufgefasst wurde. Beziehungsweise nicht der Main-Event, aber die letzten Bilder dieses ja. Pay-Per-Views.
0: Aber du hast gerade was sehr Schönes gesagt mit deinem Versprecher, weil auch das wurde in den Chat geschrieben, dass Leute sagen, das, was hängen bleiben wird, ist leider der verkorkste Schluss. Dass die Illusion davor für die meisten recht gut funktioniert hat, daran wird sich morgen keiner mehr erinnern. Morgen werden alle nur sagen, boah, das Ende war lächerlich. Und, und, und das, das trübt komplett das eigentliche Match, was stattgefunden hat. Und das ist wirklich schade. Das ist wirklich schade, weil ich als jemand, der selbst Deathmatches bestritten hat und der das immer gesehen hat als Kunst, und das klingt jetzt für manche vielleicht so total, was labert der TJ für einen Scheiß? Das ist doch keine Kunst, das ist doch barbarisch. Nee, wenn man es clever inszeniert und wenn man es safe inszeniert, Leute, auch die Matches, die ich geworkt habe, wenn ihr wüsstet, wie viel da fake war, es war nur teilweise gut gefaked. Und das hat mich gefreut, dass sowas mal auf der großen Bühne stattfindet. Und von Moxley, wo ich weiß, auch als jemand, der mit ihm im Ring stand, der ist ein Großmeister darin, an sich Sachen zu faken. Aber... Ja, wir können uns jetzt noch ewig den, den Mund fusselig reden, dass das Ende wir verbrochst wird. Wir
1: haben uns bereits ewig den Mund fusselig geredet.
0: Ja, deswegen belassen wir es dabei. Ich wollte nur noch einen Satz der Vollständigkeit halber sagen, weil du gesagt hast, oh, coole Idee mit Eddie Kingston, sein ehemaliger Freund, dass er ihn noch rettet. Ähm, cooler Grundgedanke. Auch das war ein Tribut an die Matches in Japan. Da gab es das auch einige Male. Zum Beispiel Terry Funk gegen Unita. Die hatten auch so einen Exploding-Barbed-Wire-Deathmatch. Und da gingen dann auch die Sirenen und da war dann Terry Funk auch so, obwohl er gegen den Typen gerasselt hat. Komm, wir müssen raus aus dem Ring, wir müssen raus aus Sirenen dem Ring. Die Reden waren noch
1: ganz cool, das fand ich ganz Also deswegen, das hat halt so Alles wartet auf diesen krassen Moment und die Kamera zoomt auf. Und dann ist es halt wirklich nur ein, äh, ja, ein laues Lüftchen, was da weht. Deswegen ja. Das prägt den Pay-Per-View, finde ich, leider. Und äh, wenn ich insgesamt auf ja. diese Show schaue muss ich sagen, dass ich von AW Revolution insgesamt enttäuscht bin. Ähm, wenn, ich, mhm. wenn ich mal hier gucke, den Opener fand ich stark, das Cinematic-Match fand ich stark. Der Rest war solide bis zu lang. Und der Main Event als Match war ordentlich, aber halt mit einem Finish, was mich nicht wirklich abgeholt hat. Deswegen muss ich sagen, äh, dass ja, meine Erwartungen an diesem Pay-View nicht erfüllt worden sind. Dass jetzt nach Folge, was ich wirklich stark fand, jetzt wieder ein Pay-View nach unten ist. Ich glaube, wir müssen die Theorie aufstellen, wenn der Pay-View nicht mit einem Videopaket aufmacht, Alex, dann wird es nicht so großartig. Wer <lacht> <Man> weiß warum. <lacht> äh, aber das ist irgendwie so, so ja, mein Takeaway, ähm, dass mich diese Show insgesamt leider nicht so abgeholt hat, wie ich es mir gewünscht habe. Ihr könnt jetzt in den Chat bitte eure Punkte schreiben, da sind wir sehr gespannt. Von 10. Ich werde noch mal kurz überlegen, jetzt kannst du noch mal kurz quatschen. Ich bin mal, nur überlegen, was ich hiermit anstelle.
0: Ich quatsche kurz oder auch ein bisschen länger bei diesem Fazit, denn da gibt es einiges zu diskutieren bei AW Revolution 2021. Das größte Problem der Show, ich betrachte jetzt die Show, die Show insgesamt, waren die ersten drei Matches und bei dem Opener, bei dem Tag-Team-Titelmatch. Wie gesagt, nicht, weil das Match nicht gut war, es war nur fehlplatziert. Es war für die Länge, die es hatte, und für die Art-Match, die es war, ein Titelmatch, es war an der falschen Stelle dieser Card, wo es, das haben wir etabliert in der Review, andere Matches gab, die als Opener sehr viel besser funktioniert hätten. Der Aufbau der Card ist das größte Problem gewesen bei aw Revolution. Die, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht falsch sage, die Summe der einzelnen Teile, die Summe der einzelnen Matches wäre eigentlich besser gewesen als die gesamte Show mit ihrem schlechten Spannungsbogen, die wir gesehen haben. Damit versuche ich zu sagen, in einer anderen Reihenfolge hätten exakt dieselben Matches deutlich besser gewirkt. Und wenn man dann hier und da noch die Matches halbiert hätte oder ein paar Minuten weggeschnitten hätte, dann wäre es richtig gut gewesen. Und das ist, das ist so schade, weil du hast das vorhin gesagt, du hast was ganz Wichtiges gesagt, Tobi. Das liegt dann nicht mehr in der Hand der Wrestler. Die Wrestler haben zum Großteil bei diesem Pay-Per-View ihren Job erfüllt. Und da würde ich eigentlich nur das damen match ausklammern, die ihren Job nicht wirklich gut erfüllt haben. Alle anderen Matches, die, die haben ihr Ding zumindest gut oder solide gemacht, größtenteils wirklich ziemlich gut, waren aber Opfer dessen, dass die Card falsch aufgebaut war. Und ähm, das hat auch nicht mal was zu tun, primär mit der Gesamtlänge der Show. Also wir hatten drei, wie viel hatten wir? Drei Stunden 45 oder doch länger insgesamt? 3, 45, Über vier? 3,45. Genau. Und ähm, ja, das ist, das ist schade. Das, das, weil das ist so ein Basic-Ding. Du hast gesagt, Tony Khan, der ist halt neu im Booken und im Promoten. Und ich verstehe nicht, da sind doch so viele fähige Leute bei aew Backstage, die da auch Rollen haben als Ratgeber, Leute wie ein Jim Ross, der ganz genau weiß, wie man der eine Karte angeknackste
1: Stimme hatte an diesem Abend. Aber <lacht> er hat sich irgendwie durchgerettet durch die Zeit, ne? Immerhin.
0: Absolut. Und also dass, dass diese Leute, die da Ratgeber sein könnten als langjährige Veteranen mit jahrzehntelanger Erfahrung, dass die nicht, wenn sie Backstage diesen Kartablauf sehen, vor dem Pay Per View zu Tony Khan hingehen und sagen. Dude, das ist, das ist sehr schlecht aufgebaut. Die Reihenfolge der Matches ist komplett falsch. Das musst du komplett umwerfen. Das geht mir nicht in den Kopf. Das ist so viel verschenktes Potenzial bei AEW. Und ich hätte Was ich eigentlich will, ist nach dem Pay-Per-View hier mit dir sitzen und sagen, Revolution war so geil. Voll die gute Show. Gute Storylines, gute Weitererzählung der, der Stories und alles. Und stattdessen bleibt dieses Gefühl von Meh.
1: Meh in Punkten wäre bei mir ich überlegt, 5,5 oder 6. Ich glaube, dadurch, dass halt die Arbeit im Ring jetzt nicht katastrophal war oder so und nicht irgendwie krass ein Match dabei war, was gar nicht funktioniert hat, würde ich halt immer noch sagen, dass wir schon bei 6 Punkten irgendwie noch sind von 10. Es hat auch gerade noch jemand in den Chat geschrieben, warum hat Kingston am Ende nicht improvisiert, stelle ich mir das zu einfach vor. Auch so Sachen, kann man halt überlegen, was für Anweisungen er bekommen hat, was er überhaupt mitbekommen hat, wie viel er explodiert ist. Ich hätte jetzt nicht das dagegen Ding ist gehabt. ganz
0: kurz, Einsatz. Da kann er nichts improvisieren, weil er weiß nicht, wie es aussah. Hm. Er, er, kann's ist nicht er ist der letzte Mensch, der bewerten kann, wie das im Fernsehen aussah. Ja.
1: Das war AW Revolution, liebe Kinder. Vielen, vielen Dank fürs Dabei sein. Wir hören uns am Donnerstag wieder in der Review zu AW Dynamite. Da empfehle ich euch auf jeden Fall einzuschalten, denn irgendeine Erklärung muss ja kommen. Alex, irgendwas muss ja kommen. Über irgendwas werden wir uns auf jeden Fall unterhalten können. Würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wenn ich es noch nicht getan habt, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und äh, wenn ihr euch, äh, wenn ihr uns noch extra unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auch tun. Und zwar auf Patreon, patreon.com Podcast Das ist eure Anlaufstelle. Und damit würde ich sagen, GW, genießt Wrestling. Äh, passt auf, Tischfeuerwerk ist, glaube ich, nur zu Silvester erlaubt. AW hat eine <lacht> Ausnahme gemacht. Äh, und das, äh, ihr seht, es geht nicht gut. In diesem Sinne, Alex hat die Schlussworte. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.
0: Tobi, du kleiner, sarkastischer schlingelbub du. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr mit uns die Morgenstunden nach dem Pay-Per-View verbracht habt. Danke auch an alle, die was gespendet haben. Das wird reinvestiert in dieses Projekt, dass die Podcasts auch immer mehr und mehr professionalisiert werden. Und ja, der Tobi hat schon gesagt, bei Dynamite, da hört man uns wieder. Und wer sind wir? Natürlich. Team TJT. Team TJT.